0: Bem, minha gente, vou entrar aqui, já, já, já são 10 horas, já devia ter entrado. Vou entrar no tema da live, que é 5 pessoas. 5. Apenas 5 pessoas são as pessoas que nos condicionam. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. 5. Só 5. Somos a média do salário dessas 5 pessoas, somos a média... Da, da, dos estudos dessas cinco pessoas, do nível académico dessas cinco pessoas, somos o nosso a nossa linguagem utilizada no dia a dia é a média do que essas cinco pessoas utilizam as palavras que elas utilizam a média nós utilizamos aquilo somos a média da altura somos a média do calçar somos a média do peso físico do índice massa corporal somos a média em tudo dessas cinco pessoas só cinco pessoas olha o poder que isto tem e a questão principal é, quem é que são essas 5 pessoas? Porque na maioria das situações, tu não pensas em quem é que elas são. E elas são atribuídas, tipo, quase que aleatoriamente. Olá, Diana! bem vinda mais uma vez. são atribuídas quase que aleatoriamente. E na maioria das situações, são pessoas negativas. Nós somos a média do estado de espírito, do humor dessas 5 pessoas. Se eu estou no meio de quatro pessoas... Ah, não falar em 5, aqui são 5 mais eu, são 6 no total. Se essas 5 pessoas são extremamente negativas, vestem-se todas, todas de preto, só falam do diabo e tudo é mau e os emprego e o governo é que está mal e é tudo uma jabardeira e nós vamos morrer amanhã ou depois, os meus pensamentos vão andar dentro dessa média. Dentro dessa média, eu sou a média dessas 5 pessoas. Se eu andar com cinco pessoas extremamente positivas, cinco humoristas, são os meus maiores amigos, eu ando com eles todos os dias, inclusivamente até vivo com eles na mesma casa e tudo mais, os andam sempre para fazer piadas, sempre para rir, para pagar partidas uns aos outros, eu vou ser a média dessas cinco pessoas. Vou ser, a quantidade de sorrisos que eu vou fazer ao longo do dia vai ser a média do que essas 5 pessoas fazem. Se eles passarem o dia a rir, eu vou passar o meu dia a rir. Se eles passarem o dia a chorar, eu vou passar o meu dia a chorar. Então quem é que são essas 5 pessoas que estão na tua vida? Porque nunca, 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 no mundo, existiu a possibilidade que existe hoje de tu escolheres bem quem é que são essas 5 pessoas que te vão influenciar. Nunca, nunca, antigamente era um bocadinho o acaso, não é? E consoante tu ias evoluindo na vida, arranjaste um emprego, conseguiste sair de casa, vais para outro sítio. Eventualmente, um, um, nesse, nesse outro sítio, tens outras influências. Há aqui uma pergunta muito boa do Diogo, que é... A minha mãe e o meu pai contam para essa média? Contam. E, infelizmente, normalmente são das duas pessoas com, com, o, com a cena negativa. Que te condiciona negativamente. Joel, já me escreveste aqui vários comentários de live com o J. Oliver? Não há. Ainda estou à espera de uma resposta do J., não vai haver live com o J. Oliver, ok? O tema da live hoje é este, e sou eu que vou falar, só. Se, entretanto, o J. entrar, vai até a live dele. Pronto, então, nós somos a média destas 5 pessoas. Muitas das vezes, uh, so, pai, Não, é tu, tipo, as pessoas com quem tu mais convives, Diogo. Esclarecendo aqui, que eu acho que isto fez alguma confusão, e é culpa minha que não fui eu que me expliquei bem. As 5 pessoas com as quais tu mais convives, É amigos, é mãe, é pai, é irmão, é tios, não interessa, as 5 pessoas com as quais tu mais convives, que estão à tua volta com a maior frequência. Tu és a média dessas cinco pessoas. O que é que isso significa? Ainda encontra também o que o Diogo perguntou. Se tu tens um pai e uma mãe extremamente negativos, que só bem azar em tudo, é só desgraça, e, meu Deus, E nós vamos, nós nascemos pobres, é esta a nossa sina, Deus me livre, a gente não pode fazer nada, tem de aguentar, tu vais ser a média desses pensamentos. E vai ficar assim condicionado. Por exemplo, a minha mãe, eu adoro a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa extremamente negativa, nesse aspecto. Ai, sabes como é que é, meu filho? Isto emprego empregos é assim, está difícil para todos, a gente tem de aguentar. Pás, isso é a maneira dela ver o mundo, não é a minha. O que é que eu faço? É quase como se me metesse uns fornos e não a ouço. Quando ela fala essas coisas eu não a ouço. Então, pai e mãe, pai e mãe, namorado ou namorado, os amigos mais chegados, normalmente são as pessoas que mais nos prejudicam. E não é por mal, é até por bem, ok? É até por bem. Eles têm medo. imagina o seguinte, olha, eu quando comecei a praticar desporto ganhei muito mais autoconfiança. Comecei a, a, a perceber que eu tenho capacidade de fazer coisas que eu pensava que não conseguia. Eu pensei que nunca ia conseguir, sei lá, nadar 5 km seguidos. E consigo. E é relativamente tranquilo até. Então ganhei uma confiança que eu não tinha. Porquê? Porque ganhei a percepção das minhas habilidades. Essas pessoas não têm essa percepção dessas habilidades, porque nunca executaram nada, nunca saíram da zona de conforto, tiveram sempre ali que, ah, ai meu Deus, eu tenho que ter um empregozinho. elas nunca saíram dali. Então quando tu dizes assim, olha, vou despedir-me para abrir um negócio, ui, isto dá tilt na cabeça dessas pessoas. E precisamente porque para eles aquilo é uma coisa tão má, que lhes causa tanta confusão, eles tentam-te desincentivar a, a tu empreender. Ai, não! Quem tudo quer, tudo perde! Ai, os ricos são todos mais pessoas, não todos a explorar gente! É errado! São crenças limitantes deles! Que, mas o, o problema é que, quando tu estás imerso nessas coisas, tu começas a, a assimilar isso. Estás a ver? Começas a, a levar com essa negatividade toda. Vou dar-te um exemplo. Eu não sou o melhor gajo no português, okay? mas gabe-me de escrever em bom português. Houve uma altura que eu dei por mim a dar erros de português estúpidos, ridículos, que eu nunca os dei na vida. E porquê? Porque eu estava tão imerso nos comentários do TikTok e as pessoas escrevem tão mal que o meu cérebro começou a assimilar aquilo. Mas só para tu veres o poder que tem a tua mente, mano. Mas esta aqui vai-vos deixar... Malucos, se vos fizeres a experiência e ficar malucos com esta merda, tu podes ouvir o, um áudio ao dobro da velocidade, o teu cérebro consegue entender. Aliás, fica já aqui a dica: isto é uma das técnicas para tu reteres mais informação. Porquê? Quando tu vais no carro, devagarinho, não é? 60 km/h e tal, vai-se no o nosso faz mal, não recomendo a ninguém, mas é só para efeitos de percepção. O braço de fora, e depois ainda passas a mão na perna da, da minha da Goethe ao teu lado, pões o rádio mais alto, pegas no telemóvel para ver se há mensagens e tal, porque vais a 60. Se tu fores a 300 km hora, não consegues fazer isso. O teu cérebro tem que ter uma visão de túnel, tem de se focar. E a mínima distração, tu sabes que podes bater com o carro. Tipo, se tu fores baixar a música, estás a ver? Tu podes bater no carro. Foco absoluto. Então o que é que eu faço para devorar conteúdo que eu preciso de entender? Ouça as coisas ao dobro da velocidade. Experimenta andar 3 ou 4 dias, ouvir áudios, ao dobro da velocidade. Tu vais começar a falar mais rápido. Vais, vais te engasgar todo. Vais ficar cheio de saliva. Porquê? Porque o teu cérebro começou a assimilar com uma velocidade normal de execução aquela velocidade rápida, que não é uma velocidade natural. Estás a ver? Esta cena come a cabeça. Quando eu faço isto depois tenho de fazer um, um exercício, quando faço isso durante muito tempo, tanto é que o que é que eu faço agora com os audiobooks? Ouço os audiobooks em inglês, que assim ouço na, na velocidade normal, como o inglês também não é assim grande espiga, ouço na velocidade normal, porque se eu ouvi, tipo uma cena em português, seja Brasil ou assim, ao dobro da velocidade, depois vou para falar e sou muito mais rápido. Mas quando eu digo muito mais rápido é o ponto de me engasgar todo, nem percebes o que é que eu digo. Estás a ver? Porquê? Porque o meu cérebro assimilou aquilo. E repara, eu tenho consciência, eu tenho consciência de que aquilo faz mal, entre aspas, não é? Que me está a acelerar a voz, mas eu não consigo controlar isso. E se acontece com esta cena mínima de eu ouvir só as pessoas a falar à minha volta, imagina cenas mais pesadas, que têm uma carga dramática, de pessoal que o governo é que está, é culpado de tudo, e nós temos é de exigir, e nós temos é de fazer greve, e está tudo mal, e nós vamos morrer, e o Covid-19, não sei o quê, não sei o que mais... Estás a ver? Essas pessoas começam-te a condicionar. Ai não, porque todos os que empreendem são bigaristas. Ai toda a gente que empreende já se espetou. Ou vão ficar a dever dinheiro às pessoas. Ou eles são todos más pessoas, são todos bigaristas. Essa cena, estás a ver? Este povo vai-te começar a condicionar. Então a minha, a minha, a minha cena uh, é, primeiro que tudo, tu rodeaste de pessoas positivas. É pá, mas ao espanhol, à minha beira eu não tenho gente positiva. Também acontece, muito frequentemente, infelizmente. E a primeira coisa que vais fazer é, isolas-te, ok? Vais-te isolar, de certa forma, não é isolar do mundo, mas vais-te isolar daquelas pessoas que te estão a condicionar negativamente. Depois, um dia mais tarde, vais reatar essas relações, mas quando fores reatar, reatar entre aspas, tipo, vais... Aproximar-te novamente, mas quando te fores aproximar, vens de cá de cima, cá para baixo. Tipo, vais olhar de cima para baixo e dizer assim, eu tenho pena destas pessoas e vou ajudá-las. Não de igual para igual, porque de igual para igual aquela pessoa vai te condicionar. Okay? E tu hoje tens uma possibilidade que nunca existiu no mundo, que é tu pegares, vais ao YouTube, vais ao Spotify e estás a ouvir pessoas que tu olhas e diz, eu quero ser como esta pessoa. E estás-te a deixar condicionar por pessoas assim. Que, 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 iguais ao que tu queres ser. Por exemplo, durante muito tempo, os meus amigos eram o Gary Vee, o Tony Robbins e mais uns quantos. Era isto. Eram os meus amigos. O pessoal com quem eu trabalhava, eu quase que metia uns tampões para não os ouvir. Só gente negativa, só gente que não interessava a ninguém, só corruptos. Quer dizer, não eram todos, mas a grande maioria eram. Então, quase que metia uns tampões para não os ouvir. Esquece. E depois eu, eu punha-me a ouvir os podcasts do Tony Robbins, punha-me a ouvir os podcasts do Gary Vee, o que é que acontecia? Eu estava a ser condicionado, positivamente, por aquelas pessoas, que eram um que gajo fixe, que me estavam a ajudar, que são pessoas que eu olho e digo assim, opá, eu quero chegar ao nível em que eles estão. Então, nunca antes no mundo existiu esta possibilidade, tu hoje podes-te condicionar como tu queres. Eu ia para o YouTube, não é? Diz aqui o Diogo, ele não responde a nada. Diogo, vou-te... e para o Joel, fica também. Vou-vos explicar uma coisa, que é... Quando um burro fala, o outro abaixa as orelhas. Isto aqui não é uma videochamada. Não é uma consultoria em que eu vou falar para ti. Estamos aqui quase 40 pessoas. Eu estou a falar para 40 pessoas. Tu queres ver uma pergunta respondida? Se for uma coisa rápida, companheiro, mandas-me um e-mail. Eu digo-te qual é o preço da consultoria. De uma hora de consultoria, eu respondo Se quiseres que eu te responda aqui, esperas. É, é simples, ok? Senão eu vou estar sempre a interromper... Toda a gente vai estar a fazer perguntas de tudo e mais alguma coisa, tipo o Joel, que quer saber qual é que é a melhor área para investir agora, que é uma, é uma pergunta que, por si só, a pergunta já é estúpida, e, e pronto. Ok? Então, cada, cada, cada macaco no seu galho, tu a falar, ou se não quiseres, vais à tua vida. Simples. Uh, então, nunca existiu no mundo esta possibilidade. Uma das cenas que eu faço hoje em dia, eu ouço um audiobook de manhã enquanto estou a fazer o meu pequeno almoço. Mais ou menos meia hora, ok? Depois, na hora, dependendo onde eu almoço e onde eu janto, e com quem eu almoço ou com quem eu janto, eu também posso estar a fazer isso. Ponho um audiobook enquanto estou a ouvir. Porquê? Dizem, ah, na entrada a pé juntos. É a espanhol. É mais espanhol. Um, porquê? Porque dependendo de com quem eu estou a almoçar ou com quem eu estou a jantar, às vezes não tenho interesse na conversa. Simplesmente, não tenho interesse na conversa. Eu não quero, eu não quero estar a ouvir, não sei quem É muito normal, o pessoal que está habituado a discutir aquelas coisas miudinhas, vir falar para mim, olha, sabes o que aconteceu, não sei o que, que não sei quem foi, não sei o quê. e eu interrompo a conversa, mesmo assim, à bruto, e não quero saber disso. Tal, tal e tal, sim ou não? E a pessoa, sim, ok, então eu resolvo já isso. Assim, porquê? Porque eu não quero estar a ouvir aquela história toda. Não é má educação, é, eu não quero estar a ser condicionado por aquilo. Eu ajudo a pessoa dentro dos limites que eu acho aceitável. Não vou estar ali a ouvir a história toda, o que é que se passou em 1943 e tal, porque já vem uma história que vem de trás. já sei. Mas agora, o que é que é preciso? É só ligar para este número? Pronto, eu ligo. Está resolvido. É? Então, eu não me deixo condicionar dessa forma. Às vezes passo por insensível, faz parte do processo, mas eu blindo-me de tal maneira que ninguém me consegue condicionar. E eu ouço audiobooks, às vezes, enquanto estou a almoçar enquanto estou a jantar. 15 minutos, 15 minutos, portanto, parecendo que não, meia hora de manhã, 15 minutos ao almoço, 15 minutos ao jantar, é logo uma hora que eu, que eu, que eu consumo informação durante o meu dia. Uh, e de onde é que me veio essa ideia? John Stuart Mill, que à data da morte dele foi considerado o último homem que sabia tudo, uh, tinha um escravo, entre aspas, um mordomo, que lhe lia Enquanto ele fazia as refeições, e enquanto ele andava a fazer as tarefas dele, ia com um livro atrás dele e lia-lhe, para ele ir consumindo conteúdo. Olha a visão do gajo. Eu disse assim, foda-se, tipo, eu, eu vivo no, no, no ambiente da tecnologia, posso fazer isso sem ter um mordomo. Eu, eu, eu pego no telemóvel e ando a ouvir cenas. Simples, não é? Foi o que eu comecei a fazer. E é uma maneira espetacular, é-me condicionar positivamente. Eu, eu, o que eu quero que o pessoal pensa aqui no... no... Assinas alguma plataforma de audiobooks? Não. Por enquanto estou numa fase de adaptação que já está próxima de terminar, que já está... Mesmo em inglês as coisas já estão, uh, já estão da maneira que eu quero. A capacidade de retenção já está da maneira que eu quero. Uh, tenho ouvido no, no YouTube. Para teste. Estás a ver? Espera aí. O que é que a Ana disse? Espanholinho. Até que ponto é verdade que esse senhor sabia tudo? Era um gajo muito conhecido. Estamos a falar... Imagina, as crianças do quinto ano, hoje em dia, têm mais conhecimento do que o Pitágoras tinha. Não é? Portanto, o mundo evoluiu. Desde a da, da morte de John Stuart Mill até agora, uh, estima-se que a quantidade de informação tenha dobrado a cada dois anos. É uma coisa absurda. Pronto. Então, a cena, a cena importante... Uh, a cena importante é nós pensarmos em quem é que são essas 5 pessoas. Porque elas estão na, na tua vida. Isso é uma certeza absoluta. Eu só tens de pensar quem é que são essas 5 pessoas. Porque a maior probabilidade, especialmente se tu estás naquela cena de... Epá, não estou a sair do sítio. A probabilidade gigantesca é de tu estás a ser condicionado negativamente por, por estas 5 pessoas. Então, tens de, tens de, de pensar assim, opa, esta pessoa está-me a condicionar, esta também, esta também, esta também, esta também. Não quero. Vou substituir. Substituição. E tens direito a 5 substituições. Vou pôr esta, 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 esta e esta pessoa. Não é? Diz alguns que ouves. Mano, sei lá. O caderno está ali, está longe. Já, já ouvi muita coisa sobre marketing, sobre branding, sobre... Agora estou a ouvir... Uh, One thing. Acho que é assim. Ah, não é uma coisa qualquer, é a única coisa, tipo... Só depois... Só, só, depois só tem, temos os colegas que só dizem tudo de negativo para influenciar a concorrência. Eu, seja positivo ou negativo diz aqui o Joel para chegares aos pés do J. Oliver tens muito que andar, rapaz Joel, o J. Oliver tem 48 anos eu tenho 34 faz uma diferença gigantesca nunca menosprezes o que é possível fazer em 10 anos e volta a dizer, companheiro estás num sítio errado eu não te convidei para avisar aqui se o teu ídolo é o J. Oliver pessoa que eu respeito imenso tens de ir atrás do J. Oliver estás a ver? Não vou fazer uma live porque é o J. Oliver e eu vou agradar ao Joel. Respeitando imenso o J. Oliver, segue a tua vida. Estás num sítio errado. E o J. Oliver fala da realidade do Brasil, eu falo da realidade portuguesa. Eu tenho conhecimentos em de determinadas áreas, eu tenho noutras. É, é diferente. O, o, o objetivo do J. Oliver é diferente do meu. Somos duas pessoas diferentes. É, uma, é a primeira coisa que tu tens de perceber é que eu nunca posso nivelar pelo sucesso das outras pessoas. Aliás, esse é o teu problema, por isso é que tu estás aí como espectador. Há uma coisa que é comum entre mim e o J. Oliver, que é, os dois estamos na execução. Estás a ver? Em patamares diferentes, eu reconheço isso, mas os dois estamos na execução. Tu estás na plateia a assistir, quer ao meu trabalho, quer ao dele. Se calhar mais ao dele que ao meu, mas estás a assistir. Há uma diferença gigantesca, companheiro. Então tens de... Primeiro engolir em seco aquilo que disseste e passar à execução. Porque quando tu passares à execução, sou eu que te vou dizer a ti, não vou dizer porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu é que tenho legitimidade para te dizer a ti, ó oh Joel, tu para chegares ao meu nível tens muito que andar, rapaz. Muito que andar. Então, podes, o J. Oliver, tens muito que andar. Estás a ver? É fácil tu criticares quando tu estás na plateia. Porque tu não estás sujeito ao erro. Mas também não sais da de, de cepa torta. Vais continuar aí o resto da vida. Estás a ver? O J tem uma maneira mais infusiva de falar, deste te mais palavrões e tudo mais. Pronto. Gostas mais dele. Vai acompanhar o J Oliver, companheiro. O J não está a fazer live. Vai para a cama, vai dormir, vai estudar. Podia, Eu gostava imenso de estar a ler ou tocar piano, companheiro. Decidi aqui partilhar uma experiência e um conhecimento que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Estás a ver? Volto a dizer, eu estou na execução, tu estás na plateia a assistir. Portanto, tens de comer muita sopa, rapaz, para... Subir para o patamar de cima. Um vendedor tem mesmo de ter uma audição seletiva. É a lei. Eu ouço toda a gente. Mas confesso que há determinadas pessoas que eu me afasto. Ouço, tenho cuidado de tipo, tentar não interromper as pessoas e tal. Mas há, há situações... Especialmente quando é recorrente, uma coisa é eu estar uma tarde inteira, tipo, ouvir uma pessoa extremamente negativa, e chego a casa, ponho uma música que me põe ali num estado de espírito potente, é? vai fazer exercício e tal, e mudei o meu estado de espírito, estou fixe. A outra coisa é ter de levar com essa pessoa todos os dias, tipo, não, não deixo, eu não deixo que isso aconteça. Eu posso ter de levar com ela no trabalho, é, chego, bom dia, boa tarde, boa noite e até logo. Não há para Um conselho para mim. Eu moro com uma namorada e ela é negativa. Companheiro, uh, vais ter de, de trabalhar o um inconsciente dela. Estás a ver? E isto não é uma coisa fácil de fazer e não é rápido. Mas como é que tu trabalhas o um inconsciente dela? A primeira coisa que vais fazer é vais espalhar pela casa uh, cenas de vitória. Que, que deem a ilusão de que tudo é possível e que toda a gente consegue alcançar. Por exemplo... Mesmo preocupa-te em saber os objetivos dela, os sonhos dela, as pessoas que ela admira. Porque até essas pessoas, tiver, por exemplo, ela diz que adora a Lady Gaga. Man, a Lady Gaga tem uma história de empreendedorismo gigantesca. Tipo, é uma mulher que, contra tudo e contra todos, empreendeu, empreendeu, empreendeu e acreditou no poder que ela tem. Estás a ver? Então, começas a estudar sobre os ídolos dela e começas-lhe a mostrar que é possível. Primeira coisa. E depois, só para tu teres uma percepção há muitas imagens que existem no nosso dia, não é à toa que eu tenho alguns post O pessoal que, que critica os post-its só, só, só está a vomitar a estupidez. Porque eles não sabem o poder que têm tu teres um post-it. Tipo, aqui nesta parede tu não vês. Mas tem aqui um post-it que diz destruir, são vários, tal, 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 tal. Destruir. E para que aquele, aquele post-it serve Para eu condicionar o meu cérebro que eu todos os dias... Eu, quando me sento aqui para trabalhar, eu não me sento aqui para ser mais um. Eu não acordei para, para vencer. Eu acordei para destruir. E destruir no sentido positivo, que é para arrebentar com tudo. A arrebentar tudo. É para tipo, nem sequer existir a possibilidade de concorrência. Então eu tenho ali a cena a dizer: destruir. Tenho outro postito que diz assim: tem a alma de um escravo ou de um homem livre? Que é para eu saber o que é que eu procuro. Tenho outro que diz assim... Eagles fly alone. Esta frase é do Dan Penha. Aquele belhote, É agressivo para caralho. E, e porquê? Quando tu começas a atingir um nível de sucesso considerável, companheiro, começas a ficar isolado. Porque as pessoas não te acompanham. Tu vais subindo, 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 subindo... subindo, subindo e os outros continuam cá em baixo. Estás a ver? Então começa a haver uma, uma certa solidão. Faz parte. Porquê? As águias voam sozinhas. Não há ninguém que as acompanhe. E tenho outro postito ao lado que diz assim... Uh, no man behind, uh, desculpa, no, no, uh, no man left behind, que é, é uma frase dos, dos SEALs, de, tipo da, da Marinha, ai os fuzileiros. Bah, com, vamos comparar com os fuzileiros norte-americanos: que é nenhum homem fica para trás. E porquê? Isto, isto é trabalhado desde o início do curso: que é ninguém fica para trás, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. Para quê? Para essa, essa cena entrar de tal forma no teu inconsciente, estás a ver? Que tu. Perante uma situação de guerra, no meio de tiros, um gajo ferido, tu não vais deixar o gajo para trás. Aquilo está tão enraizado no teu inconsciente que tu nem consegues. O teu cérebro não te deixa. Estás a ver? E atenção que o nosso cérebro tem um poder gigantesco. Mano, um gajo que tem perturbação obsessiva compulsiva tem de fechar 50 vezes a porta de casa. E ele tem consciência de que já fechou. Ele acabou de vir a fechar a porta. E o cérebro dele diz assim, verifica mais uma vez, verifica mais uma vez, verifica mais uma vez, verifica mais uma vez. E ele tem consciência, olha quão olha poderoso é o cérebro. É que o gajo tem consciência que fechou, lembra-se que fechou, mas o cérebro dele não o deixa sair dali enquanto ele não verificar mais uma vez. Portanto, tu condicionares o inconsciente é uma cena muito importante. Só para ter também uma percepção, se tu espalhares imagens com notas pela casa fora, a tua namorada vai ser mais gananciosa, tendencialmente. Porque tu estás a ensinar o inconsciente dela que o mais importante no mundo é a cena da, do dinheiro, estás a ver? Mas da mesma forma, que tendo este conhecimento científico, tu podes espalhar coisas positivas. Momentos felizes, imagens de momentos felizes, imagens de pessoas que ela adora, que ela idolatra, e que tem uma história com significado por trás, estás a ver? Coisas que basicamente induzam à positividade. E com isto, mais... Põe-na a ver vídeos de gajos que falam de cenas positivas, estás a ver? Tipo, põe-na a ler livros. Diz, olha, vou-te oferecer um livro. Lê, gostava que tu lesses, estás a ver? Fala, ser é aberto também com ela. Olha, gostava de tu visse isto, desta maneira. Mas pensa assim, olha, isto é um problema. Ensina-a a pensar positivamente, estás a ver? Olha, mas isto é um problema. A sério. Estás tão, estás tão angustiada com isto. Isto é um problema, tipo, vai acabar o mundo. Estamos infelizes, mesmo com esta, com esta situação desagradável, não estamos assim tão infelizes quanto isso. Não, não estamos, tipo, tudo se resolve. Com o passar do tempo, quando ela olha para ti, tu és um gajo tão tranquilo, ela começa a dizer, realmente, porquê é que eu estou aqui a fazer um drama gigantesco? E depois, ensina-a a fazer uma cena. Mas isto é difícil porque ela tem de ser ela que acredita que isto é possível. Que é, ensina-lhe a fazer o diário da gratidão. E o que é? Chegas ao um, final de todos os dias e a melhor maneira de tu a ensinares a fazer isso é tu fazeres, explicar lhe o poder que isso tem, tu vais treinar a tua mente só para olhar, para olhar só para as coisas positivas. Então, no final do dia, escreves o, 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 a data do atual dia e dás uma nota de 0 a 10 àquele dia. Se correu bem, se foi o dia perfeito, dás 10, se correu mal, se foi o pior dia do, da tua vida, dás 0, é? Mas tu vais perceber que a maioria dos teus dias são dias extremamente felizes. E depois, numeras 10 itens. 10. E não podes repetir de um dia para o outro. 10 itens pelos quais tu estás grato. Pá, olha. Hoje agradeço ter ido correr com o um sol tremendo não me ter sentido mal. Hoje agradeço ter passado um gajo por mim que me conheceu do TikTok e parou e disse: é, Como é que é espanhol? Okay? Agradeço isso. Aqui na Terriola, no meio do, do nada e onde passavam poucos carros. Hoje, agra hoje agradeço ter estado de bom tempo. Hoje agradeço ter tido tempo para ler. Hoje agradeço ter, tido, ter comunicado com pessoas. Hoje agradeço ter ajudado outras pessoas. Hoje agradeço ter percebido que eu estou num nível de maturidade mental superior à idade que eu tenho. Porque lidei com, com outras pessoas e percebi isso. Hoje agradeço uh, ter tido comida na mesa. Isto é uma, é uma dádiva. Tipo, nós é que não olhamos para isso no dia a dia. Hoje, eu agradeço que no dia de hoje, à data de hoje, está tudo bem com o meu irmão. Com a minha cunhada e com o meu pai e com a minha mãe. É uma dádiva esta cena. Nós é que não olhamos para isto no nosso dia-a-dia. -dia, estás a ver? Então, quando ela for treinando isto, a gratidão, a coragem, a, a ousadia, tudo isto é como se fosse um músculo. Só que é um músculo que tu não vês. Que é isso que é difícil. É um músculo mental. Então, tu tens de treinar. A resiliência é igual. Como é? A resiliência é o quê? Treinas. A resiliência. Ai, mas eu não sou resiliente. Treinas? Treinas até ser... Ai, eu não sou corajoso. Treinas até seres... Não é? Ai, não sou pianista, treinas até seres. Ai, não sou futebolista, treinas até seres. Ai, não sou nadador, treinas até seres. É? é exatamente igual. Todas estas... Ai, não sou uma pessoa grata, não sou uma pessoa positiva, treinas até seres. É simples, é muito simples. Agora, a questão é, e mentaliza-te disto, tu não podes mudar ninguém. Isso não consegues, não podes mudar ninguém. Se tu conseguis induzir de leve é que ela começa a fazer isto e, tipo, começas a apontar a lâmpada para o fundo do túnel, dizendo, assim, olha, é ali, é por ali, é por ali. Pode ser que ela descubra o caminho e ela siga sozinha, estás a ver? É, mas nunca vais conseguir mudar. E pode chegar a uma situação limite em que sou eu ou ela. E é, uma, é difícil, não te vou dizer que é fácil. E às vezes depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que não querem tomar essa decisão, e ficam num relacionamento infeliz, ficam naquela um, apatia para o resto da vida, há outras que dizem, olha, tudo bem, eu gosto imenso de ti, até logo, beijinho queijo, espero que sejas muito feliz. Pronto, mas sabes que isso é toda uma questão de perspectiva. Eu acho que começando a condicionar a tua namorada, põe a ouvir as mesmas coisas que tu ouves, podcasts, mensagens motivacionais, manda-lhe cenas tipo pelo WhatsApp. Olha este vídeo, olha que potente, fiquei mesmo muito com isto olha a história deste gajo com 25 anos o gajo não tinha nada e agora começou a construir não sei o que estás a ver? Quando, quando as pessoas... porque é que eu faço tanta confusão a, a tanta gente? é fácil, mano eu tenho uma confiança inabalável em mim, não é nos outros, é em mim inabalável, bem a quem vier ainda hoje respondi a um gajo todo grosso cheio de músculos e não sei o que e provavelmente é um gajo de competição de, de fisiculturismo, mano Estou-me a cagar. E eu sou um caga-taques. Estou-me a cagar. A minha confiança é inabalável. Para aquela pessoa, 6 mil euros, é, Deus me livre, cena-me, eu... ui, o máximo de dinheiro que se pode ganhar, para mim é zero, mano. Vale zero. Se eu se tivesse uma vida de reitor de uma universidade, não concordando com o sistema de ensino, não podendo mudar nada, e, e só pelas regalias que eu tenho, de ter carro e telemóvel da empresa, ganhar 6 mil euros por mês, e redução do horário, mano, isto é, para mim é escravatura. Eu não posso fazer o que eu quero não, Quero isto eu Também não estou fixado no dinheiro Mas eu conto ganhar bem mais do que isso Mas bem mais mesmo Ora bem, deixa eu ver o que é que o pessoal anda para aqui a dizer Ora bem Vamos a começar a bloquear pessoal Vamos lá, já foi Já foi o primeiro Por isso eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas do que eu Diz o Vitor Hugo Sim Uh, é fixe falares com pessoas de, de mais velhas do que tu, mas... deixa eu mandar este gajo aqui à vidinha dele. <risos> Histórias da crochinha. O gajo é dizer, da crochinha é do espanhol e adora o j Oliva. <risos> é, depende das pessoas. Às vezes podes falar com pessoas mais velhas do que tu, ultra-negativas. Zé Carla, as pessoas são como são, só alteram se elas mesmo quiserem, sem dúvida. Espanhol, vais assaltar um banco? Já assaltei, agora só estou à espera que a polícia chegue aqui. Estou aqui com o Vasconcelos e descobri agora que eras famoso. O Vasconcelos? Aquele gajo que me ficou a dever dinheiro durante bastante tempo, que não me teve vergonha na cara? É esse? Que depois eu tive de andar a pressioná-lo pelo me pagar quando ele se candidatou a um cargo político? Se for esse, manda-lhe beijinhos. Quer <risos> saber porque é que eu tenho poucos amigos? <risos> O Fábio é que ia dizer que o processo de substituição dessas 5 pessoas é complicado, porque as 5 cinco, cinco novas, cinco novas pessoas podem continuar a ser, a, a ser negativas e... Mano, é isto que eu estou a dizer. -te. Hoje em dia tens uma... Tens uma possibilidade que não tinhas antigamente. Que é pegas nos fones e cagas para o mundo. E houve só 5 pessoas positivas. Tony Robbins, o Gary Vee, gays assim... Falam de motivação, ouve uns, os discursos do Arnold Schwarzenegger e coisas assim do género. Ele a dizer que era o sonho dos pais dele, não era o dele, e que foi. Uh, e por isso ele foi para os Estados Unidos, estás a ver? Tipo, influencias-te, ou melhor, condicionas-te dessa forma. Man, há uns anos atrás, quando eu ainda trabalhava na função pública até era assustador. Tipo, eu cagava para toda a gente. Eu estava num ambiente. Só de, de, de negatividade. Já para não falar dos corruptos e tudo mais. Então eu, eu chegava ao meu trabalho, com os meus livrinhos, estás a ver? Períodos mortos, estava a ler. Não estava no paleio, ia falar o que é que se passou na novela, o que é que a fulana A fez a B, quanto é que não sei quem recebeu, o que é que eles iam fazer, o que é que o fulano tal do partido Y fez. Tipo, não, essa conversa a mim não me interessava. Quando vinham falar comigo, era logo, patada, bem eu não quero saber. desculpa lá, mas... De sério. Uh, quando era simpático. Quando não era, uh, as pessoas ficavam a olhar para mim assim de lado. Okay? Então, a minha companhia, nesse período, eram os livros. Espetacular, não né? Olha, ainda hoje, foi uma cena que eu anotei no meu... no meu caderno. Porque eu, eu gosto quando tu começas a ler e a te informares, começas a, a ganhar uma percepção do um mundo diferente. Começas a ver assim. Espera aí. Eu não sou o único que sofre. Olha, pensadores foram discriminados e perseguidos. Sócrates, Jordano Bruno, Buraco Spinoza, Immanuel Kant, Voltaire. Tipo, todos eles, pelas ideias que tiveram, e depois podes juntar outros, Copérnico, estás a ver? Uh, Aristóteles, todos eles uh, de tal, foram de tal forma disruptivos que a sociedade os recriminou e, em alguns casos, até os perseguiu ou matou. Estás a ver? Então eu, eu sinto-me feliz por, por haver pessoas que me criticam, porque é sinal que eu estou no bom caminho, estou a sair da média. Estás a ver? Mas quanto mais eu comecei a ler, mais eu percebi que eu faço parte desse grupo, que não faço parte do grupo das pessoas que estão a falar da novela das novas ou da Casa dos Segredos, Estás a ver? e mais percebi que o meu caminho está certo que eles passaram exatamente o mesmo. Só que eu, felizmente, agora não há inquisição, e a priori não corre esse risco. Estás a ver? Então, os, os livros foram uma companhia porque eu conseguia estar a falar com pessoas inteligentes. Conseguia estar a beber a informação de pessoas inteligentes. Coisa que as pessoas que estavam à minha volta não tinham essa inteligência para me dar esse tipo de conselhos. Então, a minha primeira companhia eram os livros. Depois eram os podcasts e audiobooks e cenas do género. Estás a ver? Então, quando eu vinha a conduzir, nem ouvia o pessoal, às vezes estavam ao meu lado, nem ouvia o pessoal, metia os fones e era assim um bocadinho antissocial, estás a ver? Pronto, e é isto. E depois havia períodos em que socializava, chegava ao final do dia, tinha de falar com pessoas, mas aí já era num contexto profissional e a maioria eram crianças, portanto, apesar de ser, algumas serem negativas, mas tipo, elas são puras naquilo que dizem, estás a ver? Tipo, é essa pureza, essa, essa naturalidade, faz com que tu te sintas bem também e é isto. E fui-me condicionando só com pessoas positivas. É o ideal? Não, o ideal era é ter cinco 5 pessoas a viverem contigo, estás a ver? As 5 ultra positivas. Olha, queres quer um exemplo? Queres um exemplo espetacular? Se, alguém aqui conhece a Susana, a, a Mythic Artistry, a, que faz o Diário do Guna? Escreve aí nos comentários. Diz a Ana Rita que também é antissocial. Tens de resolver isso. Não é uma coisa normal. Ok. O pessoal a dizer que conhece. A Isabela aqui a dizer. É top, conheço, conheço, conheço. Pronto, então vamos fazer um desafio. A Ana já disse aqui uma cena que é. Uh, ela, a Susana é um espetáculo. Eu vou-vos fazer um desafio. Pedi à Susana. Mandei-lhe uma mensagem. Uh, é dizer assim, ó oh, Susana, posso falar contigo por videochamada? Pá, 10 minutos. Foi um, o foi um espanhol que me disse para fazer isto. Falei 10 minutos com a rapariga e tentei não sorrir. É impossível! A rapariga é extremamente positiva. Ela mesmo diz isso. Ela diz... Sabes aquele pessoal que às vezes está a tentar deprimir e tal? Tipo, à minha beira isso é impossível. <risos> Pá, não sei isto. Foi, sei lá, foi a energia que a minha mãe me passou e coisas do género. Mas é verdade! É uma pessoa extremamente positiva e eu acredito que ela até conviva com pessoas positivas. E por isso é que tem aquela energia tão boa vibe, tão tranquila, não é? Da mesma maneira que o espanhol, porque é que é assim tão agressivo? Porque se tu entrares no meu mundo e se não fosse agressivo, morres! Tipo, os, os corruptos uh, uh, vão-te a não é? Então eu tenho de ter isto como um mecanismo de defesa. E, fui, e, e e é a melhor defesa possível, porque senão eu ganhava a mesma personalidade do que eles. Não é? Mas uh, o desafio que eu vos faço é, falei com a Susana e tentei deprimir ou ir com conversas tipo desagradáveis durante 5 minutos ou 10 com ela. É impossível, porque a frequência em que ela funciona é uma frequência positiva. Ela é uma pessoa positiva. Tipo, não dá! É impossível! É impossível! E tanto é, vamos dizer isto, tipo, ela é tão positiva que eu houve uma cena, eu, eu marcámos uma, uma reunião online e por, por videochamada, e disse assim, tipo, a gaja está sempre a tripar, eu tenho de fazer uma cena para tripar! E fiz, tipo, comecei a, a, a reunião, tipo, vestida à gona, entre aspas, tipo, com, com capuz, uns óculos e um chapéu por cima, Estás a ver? E porquê é que eu me lembrei disso? Lembrei-me disso, única e exclusivamente, porque a rapariga é tão positiva que é impossível tu te sentires mal. Estás a ver? Ou melhor, é impossível não. É tão positiva que é impossível tu conviveres com ela, falares com ela e seres negativo. É impossível. Não, pelo menos naquele momento não dá. E se tu fores uma pessoa extremamente negativa, daquelas que só falam mal a vida dos outros e ao governo, é não sei o quê, tu vais achar aquela pessoa péssima. Tu vais olhar para a Suzana e dizer, esta gaja não vale nada. Porquê? Porque aquilo está tão desalinhado contigo, que tu vais achar que ela é uma má pessoa. E não é. Como grande parte de vós já confirmou aqui, não é. Diz aqui o Forest Yummy. Eu no meu trabalho tenho de ser bruto, pois ou como ou sou comido. Mas sou muito negativo. Pronto. Só tens de mudar assim a cena da positividade. Eu também, a, a esta postura é que é? é defesa, mano. Acho que eu tenho algum interesse em andar aí sempre entre aspas aí todo exaltado e agressivo, entre aspas também com as pessoas. Não, é, uma, é um mecanismo de defesa. Mano, no outro dia estávamos no jantar, está aqui a Carla, não me deixa mentir. E o Cozinho Like a Boss estava a dizer que já tem alguns haters e tal, por causa de uma polémica que eu eu disse, tens alguns haters? Eu vou-te ler aqui os meus comentários. Estás a ver? E... e eu acho que li do perfil principal, porque do, 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 da equipa do espanhol, das me livro. Mano, é absurdo a quantidade de pessoas que me vêm insultar e dizer cenas que não fazem sentido nenhum. Tipo, que nem me conhecem, nem, nem têm uma boa capacidade para ajuizar essa situação. Tipo, é, é absurdo, absurdo. O pessoal ficou chocado com as cenas que eu, li, que, que, eu, que eu leio. Agora imagina o que é, tu sentares-te em frente a um telemóvel e estares como eu às vezes passo duas horas a responder a comentários e estás duas horas a ler gente, a dizer-te cenas negativas. Mano, chega uma altura que tu, assim, foda-se, quem é que as gays pensam que são? Vais já ouvir aqui, puxas as orelhas, estás a ver? Mas aí exaltas-te e também acabas por, por ficar tu condicionado com essa negatividade, estás a ver? Eu agradeço aos Eitas, eles meteram-me num, num nível que é caguei para toda a gente, <risos> mesmo assim... Seja elogio, seja crítico. Caguei para toda a gente. Ei, mas ao espanhol, eu não gosto de quando fazes isto. Caguei. Eu sou eu? É mesmo assim? Ai, mas ao espanhol, eu acho que tu... Caguei. Ah, mas ao espanhol, tu não vias dizer isso. Caguei. Ai, mas ao espanhol, isso até é uma afronta. Caguei. Caguei, não quero saber. É o que eu acho. Felizmente, eu não, eu não sou mal educado. Não, isso é a coisa que... Eu, que ainda faz parte da minha educação base. Eu não sou mal educado com ninguém. Eu posso dizer, olá, eu se estivesse na tua posição, para mim, eu ia ser um frustrado para o resto da vida. Isto não é ser mal educado. Estou-te a expressar a minha opinião. Uma coisa é dizer assim, olá, tu és um merdas. É? Isto é, é má educação. Agora, eu dizer, se eu estivesse no teu lugar, eu ia me sentir um frustrado, aut autêntico. E eu estou a ser sincero. Eu não posso dizer isto de outra maneira. Agora, é lógico, para quem não vê forma de sair da vida em que está e alguém ataca, para quem, para quem um diploma é tudo mais importante e eu chego à beira e digo assim, Olá, o teu diploma, para mim, nem para limpar o cu, me serve? Isto não é ser mal educado, estou a ser sincero. Um bocadinho mais agressivo, mas estou a ser sincero. Não é? Pá, isto, o teu diploma vale zero. O teu diploma e tu seja o excelentíssimo seu doutor, professor doutor, e a funcionar a limpeza, para mim é igual. É igual. E felizmente eu não sou o único com esta... Com esta perspectiva. Ainda há pouco falei da Matareza Calcutá. A Matareza Calcutá era conhecida precisamente por isso. Tipo, o seu doutor, porque é médico, ela não queria saber. Se tivesse que passar por cima dele, passava. Porquê? Para ela era mais importante salvar aquela criança que estava a precisar de ajuda. E não interessava quem era, quem deixava de ser, se era presidente, se era não sei o quê, se era médico, se era advogado. Não interessa. A mulher passava por cima de toda a gente. Salvo seja. Okay? E eu tenho esta perspectiva. Tipo, eu olho para toda a gente de igual para igual. Ninguém é mais do que eu, ninguém é menos do que eu. É? Agora, quando começam com cenas negativas, eu sei que somos seres humanos iguais, mas olho de uma postura, tipo cá de cima, lá para baixo, tadinho, tem de aprender a crescer. Tipo aquele gajo. aquele gajo, aquele gajo brasileiro estava aqui, o J o Oliver aqui é e tu és um Zé Ninguém. mano. já perdeu a, a possibilidade de assistir ao meu conteúdo. Eu estou a olhar para ele o quê? De baixo para cima? Não. Estou a olhar de cima para baixo. O rapaz faz o quê? Nada. Está aqui à procura de uma palavra qualquer de apreço, uma palavra de motivação para ele tentar fazer alguma coisa, mas a grande probabilidade é que não faça. Especialmente porque ele vem para aqui criticar. Nem vem para aqui com o objetivo de aprender. Mano, eu quando andava a aprender coisas, quando eu me estava a tentar desenvolver, eu não ia para os vídeos de ninguém... Dizer assim, ui, tu és mais um scammer, tu és um bigarista isso não faz sentido nenhum. Não, eu fazia a triagem quando eu vi um vídeo de alguém que, este gajo não me diz nada, não parece que ele perceba muito, eu passava à frente, mano, o gajo continua a vidinha dele, faz as coisas da maneira que ele quer, tranquilo, e eu vou continuar à procura das pessoas que, que eu realmente sigo. Este gajo perdeu aqui, e não perdeu mais tempo da vida dele, porque eu fiz-lhe o favor, bloqueei-o, já de vez que é para não aturar. Uh, perdeu aqui que meia hora da vida dele, mano. Ele logo no início estava a dizer que o J. Oliver é muito melhor do que eu. Porque é que ele está aqui a ver? Não é? Olha que estupidez! O gajo pega no próprio TikTok. Vai procura J. Oliver Oficial, vai ao perfil do J. Oliver, vê os vídeos todos de início ao fim. E o J. Oliver publica muitos. Não é? Precisa vir para aqui a criticar. É lógico que uma pessoa destas é um ser humano como eu. Tem exatamente o mesmo valor. No jogo mental está muito abaixo, muito abaixo. Volto a dizer, ele, ele está na plateia, é um espectador, e eu estou no palco a atuar. E em relação ao J. Oliver, o J. Oliver pode ser o, o personagem principal e eu sou um personagem secundário. Mas eu tenho 34 anos, ele tem 48, é normal esta, este desnível, não é? Quando eu tiver 48, se calhar vamos ver se existe um desnível tão grande ou não. A minha avó reclama bué comigo por causa disso. Eu chamo senhora e senhor a toda a gente. Só a médicos é que ela... Só a médicos... Espera aí. Senhor e senhora a toda a gente. Eu, eu chamo senhor e senhora a toda a gente. Por exemplo, eu não trato ninguém por dona. Ó oh, dona não sei das quantas. Oh, dona... Não, é a senhora. E tanto é senhora não sei das quantas... Que é a senhora Lourdes, que é funcionária de limpeza, como é a senhora Anabela, que é advogada de não sei quem e que está a tratar de um processo. É a senhora. Disse, como? Já tive uma advogada. Como? Eu, então não é. A pessoa está responsável pelo processo tal e assim. Eu tratei senhor a senhora, primeiro e último nome. Ela não vai dizer excelentíssimo senhor nadador Salvador primeiro e último nome. Não vai para não. Então, eu disse, senhora. É o que é. E já é boa educação. E quando... Eh, trato no início, porque depois trato pelo nome, trato na terceira pessoa, mantendo o respeito, mas trato pelo nome, que é isso que está no bilhete de identidade. Mas os médicos dão jeito de tratar para o doutor, que assim a gente não se, não, não se precisa preocupar com o nome deles. É, o oh, doutor no seto escolar, ó oh, doutor, ó oh, doutor, ó oh, doutor, ó doutor, ó doutor. É assim, é simples. facilita Diz o Miguel, ninguém gera consenso. As redes sociais são sempre uma fonte geradora de conflito. Sim, mas muito do conflito até vem pelo facto de, das pessoas uh, escreverem e saberem ler mal em português, também. É bem muito do conflito daí, acredita. As pessoas não se entendem na parte escrita. Que, que se falarem até se resolvem. Como criar uma boa autoestima, diz a Ana Rita. Não é uma coisa fácil, mas há algumas coisas que tu deves fazer. Olha, deves-te inscrever no ginásio, praticar desporto, porque isso vai-te dar aquela sensação de... Não, eu consigo fazer isto. Aí nunca fiz o pino. Está bem, mas tu, tendo em conta os exercícios que tu já fazes, é pá, eu já fiz coisas que eu acho que são piores. Eu acho que consigo fazer o pino. Não, ainda não consigo, mas eu ganhei autoestima para isso. E depois é acreditar em ti. Acreditares, condicionares o teu, teu inconsciente, fechas os olhos todos os dias e assim... Imaginas, tipo, a subir a um palco, a falar para uma, uma, planteia, uma plateia gigantesca, imaginas, tipo, numa grande competição, estás a ver? Isto aumenta a tua autoestima. Tu começas a acreditar que isso é possível, ensinas o teu cérebro que é possível. Diz aqui Luís, espanhol, desculpa, mas tenho de discordar só num ponto. Num tribunal não tratas o um juiz por senhor. São formalismos, valem o que valem, não é o mais importante, mas em situações que tradicionalmente já são assim há muito tempo, não tira pedaço a ninguém. Companheiro, não sei se tu já te sentaste alguma vez no tribunal, <risos> no lugar do réu. Eu já, e tratei a pessoa por senhor. Mantivo respeito, tudo bem. Não é falta de educação. são um formalismo um é isto que vós não percebeis. E que vos faz muito mal. Que é, a partir do momento em que tu... Ainda há pouco eu estava aqui a falar de autoestima e de desenvolvimento, da parte de condicionamento do, do inconsciente, da namorada negativa e tal, e não sei o que mais. Tu tratas alguém por excelentíssimo seu doutor, seu doutor, seu doutor juiz, está-te a condicionar, neste caso, para ser submisso. Quer tu queiras, quer não. Está-te a condicionar. Então, a primeira coisa que tens de, de ter em, em consideração é isso. É por isso que eu trato toda a gente de igual. Toda a gente é por igual. Ah, volta e meia sai um doutor, ou eu sou doutor, ou isto, ou aquilo. Volta e meia. Mas, por norma, é senhor ou senhora. Para toda a gente. Ei, mas é um juiz. Mano, o que é que ele tem de diferente de mim? O que é que ele tem de diferente? Olha, eu odiava ter o trabalho dele, mano. Odiava, tipo, ei, mas ele ganha muito bem. Odiava. Era para serem felizes para o resto da minha vida. Aliás, eu de todas as pessoas que eu conheço, que exercem exerce magistratura, não conheço uma que tu diga assim: ah, que pessoa feliz, que bem-sucedida que esta pessoa é. Porque bem-sucedido não é ganhar muito e ter poder. Estás a ver? Não conheço uma que seja feliz. Desde que eu conheço, não estou a dizer que não existam, eu acredito. Mas desde que eu conheço, não conheço uma que seja feliz. Uma. Então quero lá saber se eu sou doutora. Eu sou doutor o que é que tem? Excelentíssimo senhor doutor juiz. Mano, não é exatamente igual a mim. O gajo. Ele está a fazer o trabalho dele, na profissão que ele tem, não é? E eu estou a fazer o meu. Agora é lógico, se fosse ao tribunal, se fores culpado de alguma coisa e andas ali a tentar uh, fugir aos pin... pelo meio dos pingos da chuva, não é? Aí tratas com o formalismo todo. Excelentíssimo senhor doutor juiz, sabe que isto acontece e tal. Isto é para tentar manipular a pessoa. Estás a ver? Esse formalismo é para tentar manipular. Não é a minha cena, mano. Quando vejo alguém a vender e a dizer dona isto ou aquilo, arrepio-me. Claro, a dona normalmente está associada à, à senhora da limpeza. Oh Dona, oh, dona Fátima, oh, dona Fátima, olha aqui, venha cá. Hã? Depois vou falar para, para uma senhora estudada, muito reputada, e digo, olha, dona isto, dona aquilo. Mas eu, eu não faço isto, nem à senhora da limpeza, nem à senhora Toda Queque. É senhora para toda a gente. Tem toda a gente mesmo valor. Isso Joel, a mim quando me tratam por excelentíssimo senhor é para me lixar dinheiro. Eu às vezes começo e mails assim. Até acho que uma vez mandei um e-mail a Ana assim. Comecei a dizer assim, excelentíssima senhora, não sei das quantas, primeiro e último nome. Venho por este me a informar, no seguimento, não sei quem, é sei como é. <risos> tipo assim, muito coisa E depois a mãe disse, achas mesmo que eu sou assim, caralho? <risos> Vamos lá agora falar a sério. Porque isto, porque isto é a propósito quando alguém me manda um e-mail a tratar por, na terceira pessoa. Uh, e eu respondo assim, estás a ver? Trata-me por tu, caralho, foda-se. É a primeira coisa que eu peço. Miguel, os títulos honoríficos ou formalismos são formas de ter decoro e regras instituídas pela sociedade. Não, é? não faz sentido, são pessoas iguais. São pessoas iguais. O título, o título, ser tratado pelo título só é importante para os fracos, para quem não vale nada. Ser tratado por seu doutor, por, por seu doutor, só, só é importante para a pessoa que não vale rigorosamente nada, que não sabe gerar valor e para quem é aquele diploma e é aquele título é tudo. Okay? Para a pessoa que sabe gerar valor pode tratar por tu. Mano, ela vai se destacar? Isto é a mesma coisa que tu dizes assim, soltas toda a gente, não é? Olha, estas regras de, ai não pode olhar para a mulher do próximo, é importante para quem? Para o macho beta, não é para o alfa. O alfa olha para o que quiser, chega lá, domina, estamos a falar a nível animalesco, ok? Domina e está-se a cagar para a opinião dos outros. O beta é que tem insegurança, não é? O, o submisso, o mais submisso, é que tem insegurança. Ai, não pode olhar para a minha, para a minha fêmea. Não vamos instituir esta regra. Não, mano. É ele que é inseguro. Tu não, vais, vai, não, tu não consegues proibir que toda a gente não olhe para a tua mulher quando ela vai para a praia. Estás a ver? Não consegues. Se tu tentares impor essa regra, isso só demonstra a tua fragilidade. Não é? O que é que tu tens de saber? Tens de saber lidar com a situação e tens de saber impor em determinadas situações. Pode ser desconfortável, mas tens de saber fazer. Para quem acha que ah, as pessoas têm de tratar todas por ser doutor e por excelentíssimo senhor e não sei das quantas, o sou doutor juiz, e para eles isto é importante, mano, isto é doença. Aquele gajo que eu falei aqui no início da live, que tem transtorno de personalidade, personalidade narcisista, é assim. Tens de o tratar por senhor doutor. Imagina, os funcionários dele, que têm mais ou menos a mesma idade, mais coisa menos coisa, Tratam por, oh doutor não sei das quantas, oh excelentíssimo senhor doutor não sei das quantas. O espanhol como é que ele tratava? Por tu. E passava-lhe uma pisada. Porquê? Porque ele não é um macho alfa. Ele é um beta. Ele, ele, ele pensa que é um alfa e por ele pensar que é um alfa, ele tem de ser tratado por seu doutor. Porque ele ser tratado, olha o doutor não sei das quantas, ó doutor isto, ó doutor aquilo, Ele fica na, tipo, na. eles estão a condicionar a ele para ele acreditar que ele é um macho alfa. Só que não é tu soltas no meio dos outros e ele é, e, e, tipo, é, mas é notório, tipo, tu, eu agarro-lhe o pescoço e encosto ao chão. Metaforicamente falando, ok? É isto que o Leon faz aos mais submissos. agarra no, no pescoço e encosta ao chão. Aliás, se vos experimentar fazer isso ao, ao vosso cão, o vosso cão vai olhar para vós, tipo assim... A menos que ele tenha uma personalidade de alfa. Se ele tiver uma personalidade de alfa, ele vai-se esganar. Tu não fazes isso, não lhe encostas o pescoço ao chão. Porquê? Porque é o sinal, na linguagem deles, canina... De que tu estás a dominar. E não estás a magoar o bicho. Só estás a dizer, eu é que mando. Estás a ver? Então, isto dos títulos, das cargos e tudo mais, só é importante para quem não vale nada. Para quem não tem valor nenhum. que Não consegue gerar valor. Então, que uma licenciatura, muitas das vezes até a decorar n de coisas que nem sabe aplicar aquilo na prática. Então, para ele sim, isso é importante. Porque, de resto, mano os gays mais inteligentes que eu conheci, todos, 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 na minha vida, os gays mais inteligentes que eu conheci, todos foram mesmo... Impecáveis, olha, trata me por tu, mano. Todos, 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 todos. Ou então, os que já são muito mais velhos, e que não dizem, olha, trata me por tu, mas tipo, oh, não me tratas por, sou doutor. Trata-me só pelo meu nome, estás a ver? E eu tratava, olha, o senhor não sei das quantas. Pronto. Todos, sem exceção. Todos os gajos inteligentes que eu conheci, é assim. Tipo, Elon Musk, Jeff Bezos, tu tratas por doutor? Por engenheiro? Não, não. E são licenciados, quer um, quer o outro. Warren Buffett, tratas? Não. Bill Gates, tratas? Não. O Bill Gates agora é doutor honoris causa, não <risos> é? Licenciou-se depois, depois de ter negócios. Um, e sem andar na faculdade, que é isso que é altamente. Um, mas tu não o trata por doutor, ou engenheiro, ou tal? Porquê? Porque esses gajos geram valor. Eles sabem, gerar. Eles não precisam de um título. Eles precisam do de um nome dele, que é para utilizar deles, para utilizar no dia-a-dia, -dia, não precisam de um título. Agora os outros não. E os outros precisam do título. Porque senão se sentem-se desprotegido não é? Ai, se não me tratarem produtor, o que é que vão pensar? Porque depois, quando, tu não te, quando não te tratam desta forma e te metem lá em cima, num, num palanque, tu tens de fazer uma coisa, que é, tens de gerar valor para realmente as pessoas olharem para ti e dizer, uau, wow, este gajo é top. É inteligente para caralho. E que, se tu não és inteligente, como é que tu geras essa sensação? Não geras. Não, é? Portanto, não falta aí, excelentíssimo, não sei das quantas, a falar de economia, não sei o quê, e tu olhas para a vida do gajo e ele não é roto. Ganha mal e porcamente. Não é? então, e o gajo a falar de investimentos e de finanças e, 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 e ganha mal e porcamente. Tem legitimidade, por isso, para ele o seu doutor é muito importante. Que é para manter esta cena, esta distância, estás a ver, entre as pessoas. Esse gajo que eu te falei, do, do transtorno da personalidade narcísica, o objetivo que ele queria era mesmo este. Eu quero que me tratem por doutor, porque eu quero este distanciamento. Eu quero que as pessoas olhem para mim e tipo, de baixo para cima. Só que há um problema, que o gajo não tem caráter. Tu nunca vais olhar de baixo para cima para um gajo sem caráter. Diz o Luís, os maiores do mundo, Kant, Einstein, Sócrates, não são conhecidos por doutor. É isso. O que achas de fazer um preço na restauração para os bombeiros? Guilherme. Se for para ajudar os bombeiros, faz. Não precisas de anunciar isso. Se for para utilizar essa campanha, para uma campanha de marketing, não faças isso. Estás a dar um tiro nos pés. Parece que um palhaço de rebordosa também dá dinheiro todos os anos ao IPO e, e vende umas cenas que têm 25 euros de lucro e dá 1 euro por cada cena vendida. Mas depois os comerciais ligam para os clientes e dizem assim: Olha, nós estamos a fazer uma campanha para ajudar as criancinhas do IPO. Podem co colaborar. E ele, ele enche-se de ganhar dinheiro, meter dinheiro no cu e para dar uma miséria ao IPO. Isso não. Até porque mais tarde ou mais cedo. O pira-se contra o feiticeiro. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em dizer que esse gajo faz isso. Eu estava lá, presenciei, vi as campanhas a serem criadas, vi o consultor da empresa a dizer que nós íamos criar ações de solidariedade social para melhorar a imagem da empresa na sociedade. Estás a ver? Eu vi isso a ser dito à minha frente. Então, não tenho problema nenhum. E não tenho problema nenhum em dizer isso porque o gajo ainda por cima me deve dinheiro. Portanto, se ele passar na rua ainda lhe chama caloteiro. Nem fui para tribunal só para ter este, este gostinho. Se qualquer dia eu quiser, chamo lhe caloteiro. E ele move-me um processo por difamação. Eu chego a tribunal e mostro. Oh, está aqui. O deve-me... Desde que tenha provas, eu posso lhe chamar caloteiro. Se não tiver, é difamação. Mesmo que seja verdade, se eu não conseguir provar, é difamação. Se eu conseguir, não. É uma constatação de um facto. E, portanto, qual é a questão que eu te quero dizer aqui? Se é para ajudar os bombeiros, tranquilo. Chegas lá, é bombeiro. É, então paga só metade. Se é uma, uma ideia de, epá, o que é que dizes de ajudar os bombeiros que assim toda a gente olha para mim e como o meu restaurante é que é altamente, que eu ajudo as pessoas? Não. Tens na mesma o retorno. Né? É inevitável. Os bombeiros vão falar entre si e o pessoal, é o boca a boca vai, vai falar sobre ti. Mas isso se for feito de uma maneira genuína. Porque se tu não fizesse isso de maneira genuína, companheiro, vai voltar o contrário para ti. Uma vizinha é juiz e vai tratar da horta para a mãe, diz o Vítor. Já conheci pessoal potente. Mas volto a dizer, eu não conheci nenhum juiz que fosse feliz. Que eu olho e digo, esta pessoa é mesmo feliz. Eu mesmo, eu mesmo feliz. Tipo, notas, é uma pessoa de bem com a vida, alegre, sempre perso... Nunca conheci nenhum. Que é isto que eu também tento incutir nos miúdos. É, não é porque o teu pai diz que tu deves ser juiz, ou porque o teu pai diz que deves ser advogado, ou porque o teu pai e a tua mãe dizem que deves ser médico. Tu tens de ser, não. É o que é. Nunca foi, e se calhar isto vai ser um bocado imperceptível, para a parte do pessoal está aqui. Mas nunca foi tão fácil tu ganhares mais dinheiro com um médico que nos dias de hoje. Tipo, um youtuber ganha mais dinheiro com um médico. Não tenhas a mínima dúvida. Em relação a um youtuber que tem um, um, um trabalho considerável, não é? Só do youtube ganha mais dinheiro com um médico, por um mês, na boa. Por isso é que tu vês os miúdos a andar aí em Ferraris, em Lamborghinis, e não sei o quê. Porquê? Porque dar dinheiro. É, a escala é gigantesca. O médico vai atender aqueles pacientes daquela zona ali... E tem um limite de tempo. O YouTube não. Tu gravas um vídeo e ele fica na rede anos. E continua-te dar dinheiro durante anos. Gente, o pessoal está aqui a dizer que é importante em determinadas funções existir isso. Volto-vos a dizer, é isto que vos condiciona para vós estar de cabeça baixa, submissos ao poder político, por exemplo. É isto. Ah, mas em determinadas funções... Não é em determinadas funções... Nós somos todos iguais. Todos iguais. Nós só exercemos funções diferentes na sociedade. Ok? A senhora da limpeza e o, e o médico têm exatamente o mesmo valor enquanto cidadãos exatamente o mesmo valor. Enquanto pessoas que prestam algum serviço à sociedade, o serviço, o serviço que eles fazem, ou a, a atividade que executam, pode ter um valor diferente, não é? A senhora da limpeza só limpou lixo, só, mas mesmo assim evita muitas infecções, mas é uma coisa menor. O médico salva a vida da pessoa no momento em que o coração dela parou, ok? O serviço prestado é... é Gera mais valor o que o médico faz do que a senhora da limpeza faz. Mas como os seres humanos são exatamente iguais um ao outro? Então, se são exatamente iguais, não faz sentido haver uma distinção entre um e o outro. Porque a questão é, se houvesse, se houvesse essa distinção do seu doutor, mas depois, a realidade, as pessoas se tratassem como um igual, tudo bem. Okay. Ah, eu sou doutor, opa, o gajo até faz um, um, uma, tem uma profissão que gera mais valor do que a minha, eu trato desta maneira, é a hierarquia no, no, do trabalho em si, não é? Mas depois ele considera-me um ser humano exatamente igual a ele. Mas o que acontece não é isto. A experiência que eu tenho é precisamente o contrário. É, há esta hierarquia na profissão e há esta hierarquia na sociedade. Está errado. Tem exatamente o mesmo valor. Pronto, e é mais ou menos isto. É o que me indigna. Eu, é tu, tu para toda a gente. Quanto mais eu puder utilizar o tu, melhor é. Tu sabes a toda. Hugo, que ainda deve estar a ouvir que foi só silenciado. sabe lá. Deixa para aprender a falar e a escrever em português, companheiro. Bum, 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 bum. A Isa a dizer que as mulheres simpáticas são consideradas mulheres fáceis e que depois têm de impor o respeito. Não acho que seja dessa forma. Fica mais fácil, eventualmente. Uh, fica bem mais fácil a, a, as pessoas a, a, a olharem, tipo, ai, ah, é engenheira, ai, eu sou doutor, ai, é eu não sei das quantas. Mas não, não acho que seja assim que as coisas têm de ser feitas. <risos> Comentário altamente aqui da Lilian: que é, Tu com este boné para trás no Brasil, eu saía a correr porque pensavas que era para um assalto, era isso, Miguel? Muito obrigado, companheiro. um abraço também para esse lado. Estamos cheios, minha gente. 11 horas da noite. Vou dormir, estudar um bocadinho e daqui. Lá está, tipo, eu não tenho. Reparai no seguinte: eu não tenho tempo de me condicionar negativamente. Eu estive a fazer as minhas tarefas, eu hoje estudei bastante, vou agora estudar. Estive aqui a fazer uma live. Sou eu que controlo a mensagem que eu estou a passar porque é a minha live. Não estou aqui a paturar gente que não interessa, tipo, bloqueei aqui alguns gays que estavam a ser negativos. É porque eu não gosto deles como pessoas. Não, mas eu não os quero como, como meus amigos. Não, não quero. É simples, se nós estivéssemos todos numa mesa de café, estamos aqui 30 pessoas, ou mais de um bocadinho, estávamos numa mesa de café, estávamos todos a falar, eu estava a falar e as pessoas... Ah, mas não é bem assim? Ah, é ah está aí aquilo? Pá, eu chegava à ver da pessoa, pá, olha, eu agradeço imenso teres vindo e tal, a tua companhia, mas pá... A sério, não queria que tu estivesse aqui no grupo. Se pudesse te retirar, eu agradecia. Mas se não lhe dissesse isto neste dia, o que ia acontecer era, da próxima vez convidava-vos a todos, não o convidava a ele. Ele ia perceber, que o passar do tempo, que não era bem-vindo. Estás a ver? E aqui é exatamente igual, opá, ele tem direito a estar no TikTok e não tem nada para fazer, tem direito. eles têm direito a estar aqui e a escrever coisas, têm esse direito. E eu tenho o direito de dizer assim, mas eu não quero, não quero, não quero, porque condiciona, eu estou aqui a ver comentários, depois tenho de estar a andar a selecionar no meio de comentários maus, um ou dois bons para, para, para responder, tipo, não faz sentido, assim, olha, usou o mal para a raiz, olha, vai à tua vidinha, comigo não falas, não é? É a cena mais simples. E eu não tenho tempo para me condicionar assim negativamente. Eles bem, eu bloqueio, a mensagem que eu estou a passar é uma mensagem positiva, sou eu que a controlo. Daqui, daqui vou estudar antes de, de ir dormir. Pronto, como é que eu tenho tempo para pensar em negatividade, para pensar o que é que se passou na casa dos segredos, para andar aí metido em novelas mexicanas e coisas? Não tenho tempo para isso. Porquê? Porque eu escolho muito bem estas cinco pessoas que, com as quais eu convivo. E todas as cinco com, a, com quem eu convivo são todas positivas. É tudo o povo que está com mentalidade de empreender. Eu, e, e no passado não foi assim. No passado era gente muito negativa. Eu tenho gente na minha família que Deus me livre. Só vê o mal, só vê a desgraça, só vê a miséria, só chora. E é curioso, uma vez estava, estava, num, jantar, um, estava num jantar e estava a ver várias pessoas a lidarem com uma senhora negativa, ainda por cima estava com os copos, Deu-me ali, só chorava, só ia buscar cenas que já se passaram há 40 anos atrás. E, e só chorava. E, e depois, aquilo era a vez. Ia lá uma pessoa, aturava durante meia hora, depois fartava, saía, vinha outra. Até que foi uma altura de que uma pessoa milionária chegou à beira dessa pessoa. Tipo, não durou dois minutos. Literalmente, não durou dois minutos. Chegou lá e tal, viu que a pessoa estava naquela cena de só ir buscar mágoas água. E assim, ah, então, está bem, até lá, até Desapareceu. Olha que fina. Esta pessoa foi meio fina. Tipo, andamento. Não quero. Não quero esta gente negativa à minha beira. Eventualmente até convido até com a pessoa, mas não aceito o discurso negativo. Esse discurso negativo é para cortar completamente. Então a pessoa está naquela cena de só quer chorar e libertar as mágoas e tal. Epá, tudo bem, tem direito para fazer. Fecha-te dentro do quarto, faz isso. À minha beira que não vais fazer. Não vais condicionar. Eu gostei dessa atitude e comecei a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Olha a Dona Sofia, Magalhães. Ana Rita vai dormir, eu também. Está na orinha. Pronto. Então, o que eu vos quero dizer é, estas cinco pessoas que vos rodeiam, vós sois a média dessas cinco pessoas e elas estão-nos a condicionar. Quer vós queirais, quer não. Elas estão-nos a condicionar. É uma decisão bossa eh, trocar algumas delas. Simples. E acreditei, quando vos uh, trocares algumas delas, e a vossa vida começar a ser positiva, e desficar numa posição em que podeis ajudar essas pessoas. Podeis olhar e dizer assim, eu já estive ali, já estive assim, ela era uma das pessoas que me condicionava negativamente, e eu agora posso condicioná-las positivamente. Né? Eu agora posso ajudá-las. Aqui é a Sofia, então tu necas, Querias tu ter um chapéu destes? Muitos euros, gastos. <risos> Pronto, e é isto. Pensai muito bem quem é que são essas 5 pessoas, anotai mesmo num papel. E depois disso, pá, faz sentido estarem aqui. Lembrai-vos, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Portanto, é o que é. Se as, se as pessoas quiserem mudar e serem positivas, tudo bem. Se não quiserem, é uma decisão difícil, não vou dizer que é fácil, que é bom me afastar. Oi, oh Eduardo, vou-te fazer uma pergunta: Qual é que é a sensação de eu te ignorar completamente e não te responder à tua pergunta? Diz a Isabel: moro com mais quatro pessoas e quatro gatas. Quem será a minha condicionante cá em casa? São as quatro pessoas, os gatos não. Os gatos, a tendência é serem bem positivos, até te animam. Aliás, é uma coisa que tu deves fazer. Quando estás extremamente deprimida, deves-te rodear de animais. A pureza deles vai-te ajudar bastante. Aliás, há pessoas que... que se refugiam até nos animais. Agora, essas quatro pessoas... Uh... Podem ser muito negativas. Cheguei tarde. Essas cinco pessoas são os amigos ou quem vive connosco? São as pessoas mais próximas. São as cinco pessoas com quem tu convives. Vale a pena reveres esta live. cinco pessoas. elas Tu és a média dessas cinco pessoas. Se analisares bem, se vós quiseres fazer isto a pormenor, tipo, registai o nome dessas cinco pessoas e registai mais ou menos o salário delas, mais ou menos a altura, mais ou menos o quanto calçam as palavras que dizem, a instrução, um, o nível de instrução... Pronto, restei essa cena toda e de perceber que vós sois a média dessas 5 pessoas. Hum, porque os animais são melhores do que as pessoas. Não é propriamente isso, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas os animais são puros, não há não, não falciar nada. Os animais são a cura para a tristeza, também. Quem estiver extremamente deprimido ou deprimida, pode, no momento aqui, é de cena severa, pode ir pesquisar no YouTube por cenas de cãezinhos e gatinhos, pequeninos, preferencialmente. Nós temos uma, uma pré-programação, digamos assim, uma coisa que está no nosso inconsciente, de acharmos engraçado e carinhoso e aumenta o nosso nível de oxitocina quando vemos... Hum, quando vemos... Bebés. Bebés. Qualquer tipo de bebê. Animais. Diz o Eduardo. É bastante triste, visto que era uma pergunta sincera. Pronto, foi colocada da maneira incorreta. Portanto, vais ficar sem saber. Quando terminar a live, deixa-me um comentário num, num vídeo. E pode ser que eu amanhã consiga ver e te responda. Tua, 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 tua. Não haverá a tendência de nós próprios tentarmos controlar os outros? Ah, é uma é uma, uma coisa natural. Todo, todo o ser humano procura poder. O, o, o jogo é sempre esse, é o poder. Certo, tem gente a fazer mil e uma coisas até desonestas porque estão à procura de poder. Diz a Carla, o meu Benny, o teu Benny precisa de treino, muito treino. Senão vai virar cabrito. <risos> e lutar contra o ego é muito difícil É o nosso maior inimigo o Nosso ego E não é É o vosso, é o meu, é o toda a gente Não é fácil É uma cena que dá muito que pensar Consideras o mestrado em Direito Digital uma boa aposta para quem é licenciado em Direito? Mano, nem sabia que isso existia. Estou fora da área. O que estás a planear com esses papéis na parede? Parece um plano ambicioso. Tens de, Eduardo, tens de rever a live de hoje. Ainda hoje falei dele. E, e Desculpa a sinceridade, mas critiquei os idiotas que apontam o problema dos, de haver os papéis na parede. E se quiseres perceber, revela-lhe que vale a pena. Porque aquilo tem mais, diz mais do que aquilo que tu pensas. E é o facto de tu não perceberes o, que é que, o poder que pode ter um post-it colado na parede que, que faz com que tu não saias da cepa torta. Atenção, as pessoas narcisistas não mudam, diz a Ana. Mudam, se elas quiserem. Como tudo as pessoas só mudam se quiserem tu então não consegues mudar ninguém. Portanto, se a pessoa quiser mudar, ela muda. Se não quiser, não muda. Simples. Mas, tendencialmente, elas acham que estão certas. E... O que é que acontece normalmente? Quando é que elas mudam? Quando aquilo é já gerou tantos problemas na vida pessoal e profissional que elas mudam. Não é? Já tiveram 15 relacionamentos falhados, vários casamentos falhados, ninguém nos atura, o patrão já despediu 500 vezes eu já teve 500 patrões e chegou uma altura que a pessoa fez uma reflexão profunda e disse espera aí, o que é que se passa? Qualquer coisa que não está bem. Pronto, aí as pessoas mudam, mas às vezes ainda demora. É a dor que nos faz crescer, minha gente. Toda a gente anda a fugir da dor, mas é a dor que nos faz crescer. Em tudo. Quer a nível muscular, quer a nível cerebral. É no momento de dor, no momento da aflição que nós nos tornamos mais poderosos. Eu gosto quando o pessoal critica. No início levava-me muito a mal os fosse Se esqueçam-me insultar e eu aqui na boa, a falar em 30 horas de trabalho semanais. Pois não. Hoje pois é mesmo na boa mesmo. Eu até lhes agradeço. Uma palmadinha nas costas. Obrigado, mano. Eu pensava que já estava preparado para o sucesso, que já estava tipo, com uma mente inabalável e não estava. Tanto é que não estava. Porquê? Porque quando eu comecei a receber críticas aquilo afetou-me. Só que o espanhol é tipo, é, é como diz o Taleb, é antifrágil. Que é, tu tens aquela cena que tu atiras ao chão e ela parte, e ela é frágil, estás a ver? E depois tens uma cena que cai ao chão e não parte, e essa é uma cena que não é frágil. E depois tens uma cena que é antifrágil, que é, ela cai ao chão e ela, para além de não partir, ela torna-se ainda mais robusta. Então eu só tenho de lhes agradecer, porque ele se torna um antifrágil mesmo. É. Se eu já era aquele gajo que caguei para a opinião dos outros, então agora, <risos> no espaço de um ano, está mais do que trabalhado isso. Impecável. Caguei em todos os aspectos. Caguei quer seja um elogio, caguei quer seja uma, uma crítica. Puxa. Caguei, caguei. Agora, se alguém me manda uma mensagem, do género, olha, ainda hoje respondi eu assim, Espanhol, muito obrigado, eu e o meu marido deixámos de fumar por tua causa. Isto mais comigo, tipo, é, ok, é sinal que tô, as cenas que eu estou a fazer fazem sentido. É, aí eu dou valor a essa cena, quer é dizer, ok, estou no bom caminho, mas dou valor não é por um elogio, é porque a pessoa realmente mudou e eu sei que aquilo é bom para a vida dela. Infelizmente poderíamos crescer por bem, mas uh, realmente crescemos na dor e na dificuldade. Sem dúvida, é mesmo assim. Um, há uma frase no, no livro de Segredos da Mente Milionária para terminar, pessoal. Que é assim: uh, Se nós nos habituarmos a, a serem. Se nós nos tornarmos profissionais a resolver problemas, o que é que nos pode impedir de ter sucesso? Se nós nos tornarmos profissionais a resolver problemas, o que é que nos vai impedir de ter sucesso? Não há motivo. Se, se o meu. Uh, uh, o meu, o meu... A minha matéria-prima do dia-a-dia -dia são problemas. É isso que eu ando à procura. De problemas. Porque aparecem os problemas e eu penso nas soluções. Não é? uh, e, eu, eu, e os problemas surgem e eu começo a, a ver como é que aquilo pode ser resolvido. E quando eu resolvi uma vez, eu já sei a resolver da segunda. Não é? E pá, eu tenho de vergonha de falar com alguém do banco. Ou tenho vergonha de falar com investidores. Ou tenho vergonha de falar com clientes. Se eu fizer isto sistematicamente, eu perdi a vergonha. Tipo, com o passar do tempo, aquilo vai começar a ser natural para mim. Certo? Em relação aos problemas, é exatamente igual. Se eu tenho medo... Ai, agora? O que é que vai ser? De... E surgiu este problema, e agora? Se eu faço isso todos os dias, se eu estou metido sempre no, mesmo, no meio dos problemas, eu habituo-me de tal maneira a resolvê-los que quando toda a gente... Estão a tocar sirenes e as pessoas com as mãos na cabeça e tal. Para mim, eu, eu passo por lá, o que é que se passa? A tudo? Sim. Sí, é. é? Isto faz-me lembrar uma vez que eu estava na praia. Isto é tudo uma questão de perspectiva. Agora o pessoal vai ouvir música e eles vão aqui no café a tocar. É tudo uma questão de perspectiva. Estava, estava na praia, bandeira vermelha, o mar agitado para o caracas. Eu aí estava como banhista, não como nadador Salvador. E toda a gente, tipo, a dizer aos filhos, ai, não pode ir para a água, olha como está perigoso, olha para o mar, e não sei o quê. E vem um gajo dos quintos do caralho, a nadar, sozinho, trau, 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 trau. Estás a ver? E sai para o mar fora. <risos> vinha a fazer se deve ter ido nadar, estava a fazer o treino de natação, e o gajo vinha a nadar, em alto mar, alto mar, se ou seja, vinha a nadar na costa, e apareceu ali na praia, saiu, tipo, no meio das ondas, e toda a gente, tipo, a olhar para ele, o oi, o que é isto? Mano, o mar está agitado na nossa concessão. Não estou a dizer que eles deviam de ir para a água, estás a ver? Na dele estava tranquilo. Onde ele estava a nadar está tranquilo, para ele aquilo não era nada. É tudo uma questão de perspectiva. Então, se nós estamos habituados a resolver o problema, não é? Se nós estamos habituados em andar em mar alto, com o mar muito agitado e não sei o quê, quando nós estamos na, na praia normal, com a maneira vermelha, aquilo é normal para nós. Tipo, olha, está calmo até. Não é? Porque estamos habituados a condições bem piores. E aqui é exatamente igual na nossa vida, que é se nós estamos habituados a andar sempre a tapar buracos ou resolver problemas, pá, chega uma altura que isso é o dia a dia, tipo, não, qual é a dificuldade? É a minha vida, não é? Pronto, isso. E se, mas se eu estou habituado a fazer isso, o que é que me vai impedir de, de atingir o sucesso? Não há motivos. Se eu não tenho medo de arriscar, não há motivos para eu para não atingir o sucesso. Não há. Sou uma pessoa trabalhadora, executo, faço as coisas, sei resolver problemas. Quantas pessoas é que não têm medo de ir ao banco renegociar o crédito à habitação? Mesmo depois de, de, do pessoal lhe dizer, olá, podes pagar menos de 700 euros por ano só de ir lá renegociar o crédito à habitação. Só que as pessoas, ai, é o banco, vou falar com o seu doutor, ou que sou doutor, ai, eu não sei o que é que eu ia dizer, eu não sei como é que aquilo acontece, têm medo. Está ali o problema, que é, estou apagado demais, posso resolver o problema, mas tenho vergonha, então vou calar e vou comer. Não é? Agora, se eu me torno um arisco, chego lá e tal, e isto, e isto, ou oh, eu meto-me, eu não aceito que me, digam, que me digam estupidez em qualquer serviço. Uma vez estive a falar com uma gaja do centro de emprego e a gaja estava tipo... Ai, mas isso, eticamente, é condenável, e só, oh, desculpa lá. Eu perguntei-lhe a sua opinião, foi mesmo assim... Desculpe, eu perguntei-lhe a sua opinião em relação a isto. Não, eu liguei-lhe para saber o que é que diz a legislação. Ela ficou assim, eu disse, então já lhe disse. eu disse, não, pronto, tudo bem, a senhora deu-me uma informação sua, mas eu quero saber qual é o decreto lei que regulamenta aquilo que me está a dizer. Não concordo, não acho que a lei esteja da forma que a senhora está a dizer, e eu vou investigar, diga-me qual é o decreto lei. E ela chapou-me para lá uma cena qualquer, eu disse, muito obrigado, eu agora vou ler, e até uma próxima. Vou passar cinco minutos, estava-me a ligar. Olhe mas não é esta, é esta, é esta situação. eu, é, foi o que eu lhe disse logo no início da chamada e fiz questão de repetir depois. Ah, sabe, é que eu estive a falar com com o meu chefe e tal e coisa e não sei o quê e afinal parece que é possível isso. Pronto, foi isso que eu lhe liguei para confirmar. Ah, mas sabe que não faz grande sentido? E eu voltei-lhe a dizer, eu perguntei a sua opinião. Não perguntei. Até pode ser a maior bigarice que se pode fazer ao Estado de português. Se a lei é omissa... Cabe-me a mim decidir se faço ou não. Não lhe cabe assim E ela meteu a violinha no saco e seguiu em frente. Pronto. E estou tá, a falar com essa doutora que estava a falar para mim, que é um gajo com o 12 segundo ano. No outro dia mandei um e-mail aos gajos do centro de emprego. Olha, quero saber quais são as condições para aceder à cena dos estágios profissionais. E o gajo mandou-me um e-mail a dizer assim. Se fosse meu funcionário estava despedido. Dizer assim: Olha, está no site, não sei das quantas. Excelentíssimo senhor, blá, 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 em conformidade, que é que está no site, não sei das quantas. Eu disse: Eu respondi-lhe, eu estive no site e as condições não estão lá claras. Diz que existem condições, não diz quais são as condições. E ele mandou-me outro e-mail a responder: Excelentíssimo senhor, não sei das quantas, segue em anexo um documento com as condições. Blá, 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 blá. Abri o caralho do documento em PDF, tinha exatamente a mesma informação que estava no site. Eu fiz-lhe um print, para não lhe chamar de burro, fiz-lhe um print. E mandei, disse assim, não estão claras as condições. A informação que está no PDF é exatamente a mesma que está no site. Diz que tem condições, não diz quais são as condições. Pronto, e o disse, então dê-me o seu número que eu ligo-lhe. Ligou-me, eu não atendi. Queigou, nunca mais me ligou. Mas eu ligo-lhe, eu não, eu não me esqueço, eu ligo-lhe. Ah, um funcionário meu assim estava despedido. Ou seja, eu não quero saber se é o seu doutor. Eu felizmente tenho um servo nasci com ele. Há pessoas que não podem... Que, que... Há algumas que nasceram não sabem utilizar, há outras que, infelizmente, por questões clínicas e, ou melhor, formações, não nasceram propriamente com o cérebro ou com ele na sua totalidade. Portanto, eu felizmente nasci com o cérebro e, infelizmente, aprendi a utilizá-lo. Portanto, não quero saber se é o seu doutor, se é não sei das quantas, se é o juiz, se é o médico, se é o advogado. Não me interessa. Eu... Diz-me-se, senhor, eu não acredito nas pessoas. Mas é... é... isto é quase a minha... A minha filosofia básica é: eu não me acredito nas pessoas. Ai, diz a lei. A lei diz que tem que pagar o subsídio de alimentação. Diz? Vou ler. Olha, afinal, não diz. Ai, mas a lei diz isto. Afinal, não diz. Ai, diz? Onde é que diz? Mas diz. Eu trabalhei numa empresa e eles diziam que é obrigatório. Cinco minutos de pausa por cada hora de trabalho. Ah, é? Onde é que isso tem na lei? Mano, que eu saiba, é o código de trabalho que regulamenta isso. O código de trabalho não diz nada. Diz, diz na lei. Mano, já leste o código de trabalho? Não. Então lê. Ou seja, quando nós ganhamos esta, esta vontade para enfrentar as pessoas, enfrentar no bom sentido, que é, tudo bem, olha, estás-me a dizer que é assim, mostra-me, não é? Mostra-me. Hoje gravei um vídeo, disse assim um rapaz, aquele, e aí qual é o teu património líquido? Eu disse, olha, aponta o dia de hoje e aponta, espanhol, zero euros património líquido de euros felizmente não tenho dívidas. E assim facilita. É o um número redondo e tudo. E pões o teu nome e o teu património líquido. E vais ao, ao, ao teu calendário e agendas um compromisso para daqui a 10 anos. É fácil ali tudo. É só alterar 2021 para 2031. Okay? 10 anos. E eu garanto que tu não me vais perguntar. Sabes porquê? Porque tu vais ter vergonha de perguntar. Porque daqui a 10 anos é tão notória a discrepância entre o meu património e o teu, tu vais ter vergonha de me perguntar. Simples. É? O que é que eu quero dizer com isto? Eu não tenho problema nenhum em chegar um gajo de Ferrari à minha beira que neste momento tem mais do que eu e, e, e olhar de, digamos assim, de cima para baixo. Mas o gajo tem mais que tu, tudo bem. Mas o gajo não é mais do que eu. Essa é que é a diferença. Metei isto na vossa cabeça. O gajo pode ter mais do que eu, não é mais do que eu. Não é. Isso eu aposto. Primeiro porque nós somos todos iguais, somos todos seres humanos. E eu quase que acredito que ele não vai ter mais impacto no mundo do que eu. Quase que meto a minha mão no fogo. Né? Dependendo da pessoa com quem estou a falar. Mas assim, o pessoal aqui de Portugal, e aqui à minha volta, não vai ter mais impacto no mundo do que eu. Então, ele tem mais do que eu. Não é. E eu já sou. Ainda não, não tenho, mas já sou. Porque isso é uma cena interna. Tu queres fazer bem a outras pessoas. Tu te preocupares com a fome no mundo. Não é, não é preocupar no sentido de, de Miss Universo, não é? Elas, elas vão todas acabar com os golfinhos que estão a sofrer no Atlântico e, e acabar com a fome no mundo, <risos> não é? Todas. <risos> Mas depois, na realidade, tu não vês nenhuma delas associadas, a, ou grande parte delas não estão associadas a esses projetos que realmente elas falaram. Então, tu, não é só de tu dizeres, é tu seres. É tu te preocupares realmente com as pessoas. E isso tu notas nas merdas mais simples. Eu uma vez estava a reunir com um gajo a propósito da, da denúncia que fiz na função pública e eu estava a falar com o gajo e entretanto vem o senhor da cerveja, estávamos num bar vem o senhor que vinha entregar a cerveja opa, mas o homem vinha carregado, trazia duas caixas e ainda trazia tipo, a garrafa do gás e a porta era de vidro, tipo, ele não podia entrar lá a campeão, ainda por cima estava fechada o que é que o homem tem de fazer? Tem de pousar tudo e não sei o que, abrir a porta mano, eu, quando, deu fe, quando ele deu fé já estava a levantar-me e o gajo estava a falar para mim e eu a levantar-me, logo Vou ajudar o homem, custa-me alguma coisa. Claro que não. No outro dia, no comboio, é exatamente igual. Toda a gente se preocupou em entrar e ir à procura dos lugares e meter as malas rápidas. Fiquei para o fim. Quando fiquei para o fim, olha que curioso. As outras pessoas que tinham ficado para o fim eram pessoas que tinham mobilidade reduzida. E estive a ajudar uma senhora com um volume corporal considerável. Estás a ver que ainda por cima era uma rapariga fisguelas a segurá-la. Estive a ajudar a, a subir essa senhora. Aproveitei-me... E passei à frente das pessoas que estavam atrás. O que é que eu fiz? Saí, disse às pessoas para passarem. Ah, não, não está? Passo primeiro. E porquê é que ela estava a fazer passo primeiro? Porque a senhora tinha dificuldade. E depois disso, ajudei essa senhora. Então, isto é uma questão do ser. Não é? Porque a gente até pode ter mais do que eu. Não vai fazer mais do que eu na vida. Não vai. Garanto. E por isso é que eu estou a dizer. Não... Pode passar cá de Ferrari. Pode andar de Bentley. Tem mais do que eu. Não é mais do que eu. Quanto é que eu ganho neste momento? Zero. Quanto é que eu vou ganhar no futuro? Zero. Provavelmente vou andar sempre aqui. Porquê? Porque todo o dinheiro que eu ganho é para um fim, é para um propósito. Eu disse-vos no início que quando. Eu gravei um vídeo hoje, não disse no início. Gravei um vídeo hoje a dizer assim: quando tu ganhas a percepção de que o dinheiro não existe, as coisas acontecem. Porque tu não, não, não ficas obcecado pelo dinheiro. Tu entendes que o dinheiro é só uma ferramenta. Se tu des uma nota de 5 euros a uma vaquinha, ela come a nota. Ela está-se a cagar são 5 euros ou 500. Se des os 500 euros, ela come a nota. Ou nem come. Vê tipo, ei, que isto é chunga. Não come. Para eles é esterco. O que tu lhes estás a dar. Então o valor do dinheiro existe na tua cabeça. Mais nada. É uma cena que te meteram, que te minaram, que tu tens de trabalhar para ganhar dinheiro, e trabalhar para ganhar dinheiro, e trabalhar para ganhar dinheiro. Não é bem assim. Tu para seres feliz, não precisas disso. Tu, pareces um, um humano, não precisas disso. Estou a partir tudo. Espera aí. Só para terminar. Estou a partir tudo. Pronto. Então, a cena que eu vos tenho a dizer é esta. Pensar sempre que se nós somos profissionais a resolver problemas, as coisas resolvem-se. E pá, mas o espanhol eu não tenho a vontade para gravar vídeos. Ganhas, testas, and de se tu não tens agora a vontade para gravar vídeos para o TikTok, se tu treinas mil vezes, achas que vais conseguir, vais. Pronto, treinas mil vezes e depois gravas vídeos. Ei, mas ao espanhol, eu não tenho jeito para falar em público. Treinas mil vezes e depois começas a falar em público. Ah, mas ao espanhol, eu não tenho jeito para negociar. Treinas mil vezes e ganhas jeito para negociar. Ah, não tenho jeito para vender. Treinas mil vezes e ganhas jeito para vender. Tem jeito para vender a partir daí. Treina. Treina, aceita o desconforto. Simples. A partir do momento em que tu aceitas isso, em que na tua vida tem de existir desconforto, o oh, que, é, que é que te está impedido de ter sucesso? Nada. E depois mentaliza-te outra coisa, que é, não é do dia para a noite. Não é, eu hoje decidi que vou ser subir amanhã tenho 20 milhões na minha conta. Não é assim. Aliás, as pessoas que te vão criticar, e baseia-te até nos meus eitas as pessoas que te vão criticar, essas não vão sair da cepa torta. porque Eles não percebem. Eles não percebem que não é num ano, ou dois, ou três, que eventualmente os resultados vão aparecer. Se calhar vais demorar 10 anos, e os gays vão gozar contigo, 10 anos, e ele tem um carro chunga para caralho, e ele, o, o espanhol 10 anos ainda continua com o Golf 3 dele, 10 anos ainda continua a andar sempre, de fato, treino preto, 10 anos ainda tem o mesmo tipo de sapatilhas, foleiras 10 anos e o gajo ainda continua a viver na mesma casa, 10 anos e isto, 10 anos ainda não ganha dinheiro em condições, tudo bem? E daí para a frente, se calhar vai demorar esse tempo, se calhar vai demorar, mas daí para a frente, porque enquanto eles estão a perder o tempo deles a criticar, eu estou a construir um legado, uma cena bem maior do que riqueza, um legado, então a partir daí para a frente eu posso ganhar 10 milhões por ano, 20 milhões, 100 milhões, porque eu, eu, é assimétrico, que é uma coisa que não lhes ensinaram. Eles na escola aprenderam uma coisa simétrica, que é, tu entras numa profissão, ganhas um salário, depois esforças, te vais subindo de, de, de cargo, e subindo e é sempre simétrico. Nunca tens risco, nunca tens, ou praticamente não tens risco, que é uma coisa que a segurança não existe, dependem disso de não existe, e, e vais sempre subindo, 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 de grau a de grau. Nunca há a possibilidade de tu regredir nunca, é sempre a subir. Não é? E quando tu empreendes, é assimétrico presumindo que tu não vais perder dinheiro, que acontece muitas vezes, mas é assim, médico que vais andar anos a não ganhar nada, mas só que quando tu começares a ganhar... Uu, vai a sério! Diz o Tiago, qual é a cena de dar nas lives? É só sair. Uh, bora, espanhol. Mindset, mindset. Companheiro, a cena de dar é, a pessoa que dá hate está tão infeliz tão infeliz, tão, é tão frustrada da vida, que tem de te deixar um comentário negativo para se sentir superior. É por isso que existe o hate E por isso é que existe muito hate. É só frustrado. Não tens um gajo, um gajo ultra bem sucedido, que venha perder tempo a uma live e dizer assim, olá, és um palhaço. Um. Não tens um único gajo. Um único. Estás a ver? Não tens. Por e simplesmente. Até porque pessoas que são felizes, não tem porquê de reclamar. Man, se eu sou um gajo ultra-feliz com a minha vida, estou satisfeito com o que eu ganho, com as pessoas com quem eu convivo, com a minha vida familiar e amorosa, se eu estou ultra-feliz, estou a sorrir... Man, se aparece um gajo asqueroso à minha frente, um gajo completamente idiota, tipo, eu até fujo, não vou perder tempo. Então porquê é que eles perdem tempo? Isto é um efeito psicológico. Eles perdem tempo porque têm de se sentir superiores. E então aproveitam de tentar uma pequena brecha. Estás a ver? Uma pequena brecha? eles detectam aquilo e deixam o seu comentário para dizer assim, olha, ha, olha para mim, aqui no topo. Por exemplo, eu hoje respondi a um gajo que me disse assim, ah é? Yeah? Então tu dizes que o, o, não se deve de utilizar o vosso ser para não ficar numa posição de, de, de submissão, não é? de submisso? Então também não podes dizer muitas vezes obrigado. E eu respondi-lhe, oh, companheiro, vai ensinar isso a quem comete esse erro. Não sou eu. Eu raramente agradeço. Eu raramente digo obrigado, grato ou agradecido. Raramente. E várias vezes, mas várias mesmo, em consultoria, já disse a, a, a várias. consultoria ou às vezes por mensagem, não agradeças. Como assim não agradecer? Ai, é a regra de boa... Não, não é regra de boa educação. Se eu sou dono de uma empresa e os meus funcionários fazem de mim gato de sapato, a primeira coisa que tu tens de fazer é não agradecer. Se estiveres num ambiente tranquilo, os funcionários. Tratam-te assim, tipo, cinco estrelas, são gajos forçados, tu notas que eles trabalham e tal. Pá, olha, ó oh, João, faz-me isto, faz favor. Tá, muito obrigado, tal. Tá, ok. Aí, tranquilo. Agora, se tu estás na empresa, tu dás ordens, pedes por favor, os gajos cagam para ti, nas tuas costas até fazem pior, e tu depois ainda vais dizer obrigado, não, amigo. Eu tenho de trabalhar para tu teres medo de filha da puta mesmo. Chegar à beira do gajo, olha, ó oh, não sei das quantas, pega nesta garrafa leva para ali. E o gajo pega, leva para ali e não há um obrigado. Não há, porque é assim, eu estou a pagar para tu fazer isso. E ainda te treino mais, que não dou consultoria neste aspecto, mas é, um, é uma entrega em excesso que eu dou uh, a pessoal que convive comigo no sentido empresarial. Uh, ainda te treino mais, treino, treino para tu lhes dizes assim, ó oh, meu amigo, eu pago-te para tu fazer isto. Quando o gajo ficar assim a olhar todo espantado para ti, oh, não disse obrigado. Não, desculpa, eu estou a pagar o salário, o compromisso é este. Eu pago-te para tu fazeres isto. Eu dou-te a ordem, tu escutas. Tu não te sentes bem com isto, assinas a tua carta de despedimento e vais embora. Porque é isto. Tu és funcionário por causa disto. Eu não tenho obrigação de te dizer, ai, obrigado. Agora voltando à cena do comentário. Porquê é que aquela pessoa deixou aquele comentário? O que é que está na cabeça daquela pessoa para deixar aquele comentário? É um gajo com um perfil anónimo, que já me deixou vários comentários negativos em, noutros, noutras cenas que tenta sempre apontar o dedo. Porquê? Porque ele lida mal com o meu sucesso. Com as pessoas... E, e estou a falar aqui de sucesso de uma maneira ampla. Não é? Com o facto das pessoas me conhecerem e me darem balão em alguma coisa. Então ele deve ter ficado muito fodido porque eu corrigi uma jornalista a dizer estás errada. Os pronomes pessoais são estes, o uso de você é, é feito de uma maneira idiota até, e isto é uma conjugação pronominal reflexa. E o que eu disse... Está certo, é assim que se escreve e que se diz em bom português. E ele não pode apontar porque eu disse a cena certa. e tipo, por cima fui à gramática, que é para nem errar nos nomes das coisas. Fui à gramática para, para mostrar aquilo. E fui buscar artigos na Wikipedia, e coisas assim do género para mostrar que, <risos> que o que eu estava a dizer não era uma estupidez. Estás a ver? Ele não me pode corrigir naquilo que eu disse. Mas então tentou dizer assim, ah, mas falta uma coisa. Olha aqui eu, olha eu que importante que eu sou. Só que não consegue, porque ele fez uma crítica errada. Essa crítica não funciona comigo. Era mais certo ele dizer assim, é espanhol, mas tu tens a puta da mania. Concordo. Do que dizer que eu estou sempre a agradecer. Eu não faço isso. Estás a ver? Eu aprendi essa lição cedo. Eu agradeço, quando acho que devo de agradecer, mas não me vês a mim numa posição de, de bajulação constante. Ai, muito obrigado. Ai, 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 senhor. Aliás, eu conheci um gajo um, que tu pedias-lhe um favor, ele fazia e ainda te dizia obrigado. É aquele tipo de gajo que o chefe chegava a ver dele, olha, hoje tens me chupar na... E ele chupava, era capaz de chegar a casa e dizer à mulher, olha, é trabalho. É trabalho. Já não tem de ser uns para os outros. <risos> era o gajo mais submisso à face da terra. Pronto. E, e eu não sou assim. É bem pelo contrário. <risos> então, isto para dizer o quê? Que estas pessoas têm a necessidade... É a vida delas. Estão frustradas. Elas têm a necessidade... De te deixar um comentário negativo para te mostrarem superiores. No outro dia respondi a um gajo. Disse assim, ai não é da areite, não é da direito mas diz-me afinal o que é que tu fazes. Eu fui buscar um print de uma conversa que o gajo me mandou, bloqueei-o no perfil principal. Isto foi no meu perfil secundário. Fui buscar o um print do, da mensagem que o gajo me mandou. blá, sou otário, assim. <risos> Estás a ver? Ele disse, foi incorreto numa live, eu bloqueei, o gajo ficou fodido, mandou-me uma mensagem privada. Ok? Eu fui buscar o print e disse, olha, é que eu, pensas que eu o quê? É, sou estúpido? Que eu não me lembro da tua cara? Ainda por cima, aquele, aquele focinho. Uh, que eu não me lembro da tua cara? E disse, olha, tu estás-me a perguntar quanto é que eu ganho? É, tu estás, diz essa pergunta diz mais sobre ti do que sobre mim. Porque diz-me que tu estás infeliz e que tu andas à procura desta informação. É isto. É, é, o meu vídeo, com este conteúdo aparecer à tua frente, é sinal de que tu andas à procura disto. E tu ficas a ver o vídeo... É sinal que tu andas a tentar saber alguma alternativa para a tua vida. Certo? Então diz mais sobre ti do que sobre mim. E Agora, companheiro, para te ajudar, não é apontar o dedo a ninguém que tu vais ganhar mais dinheiro. Então, desenvolve-te. O medo de as pessoas. Diz o Tiago, porque tempo é valioso demais para estar preocupado com os outros, tempo é dinheiro. Mano, eu disse isto também num vídeo. E acho que já disse isto na live. E está aqui, acho que já. Está aqui a Carla, se me e ela não me deixa mentir. Estive num jantar em que estava o cozinho like a boss, o Vitor. Ok? Houve uma polémica gigantesca por causa dele. E eu não sabia. Olha a minha cara de estúpido quando eles estavam a falar e tal. Ai, ah, não sei o quê, e os gajos, e isso o o que é que se passou? E tipo, toda a gente, não soubeste? Não! E, mano, é um gajo que eu admiro imenso, que acho que é extremamente talentoso, estou sempre a chatear a cabeça para lançar o curso de culinária dele, uh, tento acompanhar o máximo de conteúdo dele possível, mas não tenho tempo para tudo. Então aquela polémica gigantesca que uma live com 300 ou 400, ou 400 pessoas, ou uma coisa assim do género, uh, falar sobre matarem animais e não sei o quê... Passou-me ao lado. Eu nem tive conhecimento disso. Estás a ver? Porquê? Mano, eu estou preocupado no meu projeto. Chegou uma... O Bitter começou a ouvir. Foi, foi assim que as coisas aconteceram. Atirou-se aos leões, começou a produzir conteúdo. E agora é o passarinho que vai bater asas e vai voar sozinho. Ele já não assiste às minhas lives, da mesma maneira que eu também não tenho esse tempo para se tirar dele. Estás a ver? Não quer dizer que eu não respeito o trabalho dele e que ele não respeita o meu. É, é diferente. Ele saiu da plateia... E veio para o palco, que é essa a minha profissão. É essa a minha função aqui, é tirar-vos da plateia e trazer-vos para o palco. E a partir daí, cada um segue o seu caminho. Amigos à mesma. Estás a ver? Mas agora imagina o quão ridículo é. Que é, é uma pessoa que eu admiro e eu nem tive tempo de perceber o que é que estava a acontecer na vida dela. Até porque era importante, se eu soubesse que isso estava a acontecer com ele, como já aconteceu com outras pessoas, eu mando uma mensagem privada e dizer assim, olha, como é que tu te estás a sentir em relação a esta situação? O pessoal está a dar tango, está a atacar, como é que estás a sentir? Mas não vou fazer isto, isto e isto, ou vais responder desta maneira, ou vais gravar um vídeo assim, eu fazia isto, estás a ver? Mas nem nisso, nem para o ajudar, eu nem me apercebi das cenas que se passaram. Porquê? Porque eu estou ocupado a construir o meu, meu império. Não estou preocupado a deixar comentários negativos e a dizer: Olha, tu não é assim, deixaste o estrugido queimar. Não estou preocupado com isso. Então, todas as pessoas que entram, que te deixam um comentar em negativo, são pessoas que estão frustradas com alguma coisa na vida delas. E por isso é que elas se sentem felizes. Mano, há um gajo que eu bloqueei nos primórdios da minha conta. Nos primórdios. Mano, o gajo... Eu não sei o que é que ele tem. Ele deve ser de trolha, uma cena assim. Não sei que infelicidade é que o homem tem na vida que, tipo, tudo... Não há uma cena que eu diga, uma, que esteja certa. Tudo, 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 tudo está mal. Estás a ver? É esse um idiota que dizia que era médico e nem sabia escrever. E a cena mais bonita que ele tinha no, no, no perfil dele era uma, uma panela de bifanas. Pronto. Eu bloqueei esses dois gajos nos primórdios, mano. Nunca mais aparecia à frente deles, felizmente. E eles não criaram perfis falsos, ainda bem, fiquem lá com, os, com as cenas deles. que assim eu não os chateio e eles não me chateiam a mim. E bloqueei porquê? Porque é muita negatividade, eu não quero aquilo na minha vida. Criei o perfil da equipa de espanhol. Imagina quem acompanha lá, aqueles dois gajos. Imagina que... Um ano depois, os gays continuam a fazer a mesma cena. Né? Eu não tenho tempo de responder aos comentários de toda a gente. E os gays têm tempo de responder com... em todos os meus vídeos. Todos. Sem exceção. Olha o quão deprimente aquela pessoa deve ser. Né? Estás a ver? O que, que posso dizer em relação aos Eitas? É isto, é, isto, é isto. Eles têm de comentar porque eles são mesmo negativos. Diz o Pedro, pessoas felizes e bem-sucedidas não perdem tempo com o tal e qual. Quando somos solidários, disponibilizamos o nosso tempo para ajudar, sem cobrar? Não percebi bem a pergunta, em que é que tu queres saber isso? Grande abraço, Rui, para Guimarães. Tu alguém quase assim. Diz o Helder que no mundo do trabalho, mesmo não sendo patrão e empregado, que deve ser, haver sempre uma distância entre os demais. Companheiro, há uma cena espetacular, que é, tu podes querer que haja, que haja essa distância, basta eu não querer, não há. Ah, mas desculpa, tens -me de me tratar para o seu doutor. Não trato. Ei, mas eu sou mais, muito melhor do que tu, sou o superior. É a tua, a tua perspectiva, para mim és igual. Basta um não crer, dois não fazem. É como o sexo. Pá, eu percebo que as pessoas queiram manter distância, especialmente as mulheres, porque depois estão sempre a ser mal interpretadas e tal, eu percebo isso e toda a gente é livre de o fazer. Agora, há uma coisa que tu não mudas. É a minha visão. A minha visão é, eu olho para ti, o Elder, e olho para a Isa, e olho para a Carla, e olho para a Ana, e olho para o Guilherme, e são todos iguais independentemente da licenciatura, cada um tirou, do cargo que tem, é igual. É, olho para toda a gente igual. E sabes que é uma coisa curiosa? Que é precisamente por esse motivo que muita gente se relaciona comigo, ou gosta de falar comigo. Que é, eu não estou aqui com julgamentos. É, tu és um ser humano, eu sou um ser humano. Eu não sou perfeito. Eu tenho erros, cometo muitos erros. Já fiz sofrer pessoas. Não é que eu fizesse intencionalmente, mas já fiz sofrer pessoas. Então, é, tipo, Não sou nem mais, nem menos do que ninguém. Cometo erros, como toda a gente... Acertem algumas coisas, como toda a gente. Agora, é grave quando, por exemplo, um hater só vê negatividade. Só... Eu nunca acerto em nada. Mano, por mais. Até um relógio parado está certo duas vezes por dia, não é? Isto é clássica. É impossível que eu não diga uma coisa acertada, meu. É que ainda por cima. Eu acho que os, os haters às vezes não têm esta percepção. Eu sou um gajo que estuda muito. Muito, 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 muito. Estás a ver? Quando eu te trago aqui um vídeo de 15 segundos, 30 segundos, um minuto que estou a dar uma informação, aquilo é baseado na maioria das citações num estudo científico qualquer. Estás a ver? Que eu li, ou li um livro que fala desse estudo e li o resultado final, não é? Que eu não preciso de ler o estudo todo e andar lá a ver a bibliografia e essas coisas. Li o resultado final e decidi partilhar. Para mim fez sentido, decidi partilhar. E os gays pensam que eu estou a tirar apostas pescada tipo do zero. Que não entendem. Não entendem que cada hora que eu passo aqui a gravar conteúdo... Tem tipo 5 ou 6 horas por trás de estudo. E eles não entendem isto. Ora bem, alguém está com o delay do som e da imagem? A partir de hoje. Por favor, é excelentíssima Sofia. Havia uma senhora numa numa clínica, acho que era em Passo de Ferreira. Uh, ah, eu, eu até apontei essa merda no meu telemóvel para gozar com ela. Mas Na altura não havia redes sociais como o TikTok, mas eu até apontei isso para gozar com ela. Que era, uh, ela dizia, senhora dona, ok? mas de tantos anos a dizer aquilo e de tanto encurtar a, a, a frase, a senhora dizia, sona. Sona não sei das quantas? Sona não sei das quantas? Tipo, Sona! Era ridículo! O Henrique, para mim é sou doutor engenheiro! O delay é pequeno, ok, menos mal. Também está a acabar. Isaísa, quando me deixam passar primeiro eu agradeço. Quando me servem no restaurante também agradeço. Uh, mas é um tipo de agradecimento, não é o tipo de agradecimento que estás a falar, certo, certo. O que eu estou a falar é quando é excessivo. Só para tu teres uma noção, eu agora ando a fazer um treino de olhar para cima, um altive, alvi, altive, Não tenho de altidez, não interessa, já estou cansado para pensar nisso, altidez, que é, só, só vou caminhar e olhar para cima, não olho para o chão, uma posição dominante, superior, estou a treinar isto, estou a treinar o meu corpo para ter uma postura dominante, em tudo, estás a ver? E porquê? Porque nota-se, tu entras numa sala com uma postura dominante, toda a gente fica tipo acanhada. E a cena de estar sempre a agradecer, a agradecer, a agradecer, ai, é muito obrigado, ai, é pior. Especialmente se estás numa, uh, numa altivez, estou aqui a dizer, numa posição dominante. Do, dominante. Diz aí, Isa, eu estive nessa live até uh, dele e até eu me enervei e tive a necessidade de falar com o Vitor sobre a live. Pronto, estás a ver, eu estava completamente a, par, a leste dessa cena. Apai, já estou cansado, já noto. Diz a, a Liliane, não é? Eu atendia um cliente assim, a berrar, dizendo que era seu doutor e que o seu diploma dava-lhe permissões. E levou logo uma chapada. Uh, potente, não é? Uma vez, a pior pessoa, uma das piores pessoas que eu atendi alguma vez no apoio a Cliente, foi uma senhora que dizia, é porque eu sou professor e eu trabalho na função pública. E estava aos berros a dizer-me o que é que ela ia fazer com os filhos, porque não tinha internet e televisão e os técnicos só podiam ir no dia a seguir. E eu preciso mesmo de dizer, minha senhora, já parou tipo, para pensar e estar 5 minutos com as crianças, a falar com elas e a brincar? Eduardo, merecias agora que te mandasse aqui outra vez outra patada. <risos> livros que eu recomendo sobre empreendedorismo? Não há. Não há livros de empreendedorismo. Empreendedorismo é fazer. Não há nenhum livro que te ensine a fazer. Há livros que te falam do que é que foi feito. Mas não há livros. Se quiseres saber os livros que eu recomendo, tens uma live no YouTube que é Riqueza e Sucesso, 12 livros. E, e eu recomendo esses livros. E curiosamente até há no Insta um, um carrossel esses livros. Na live de São Pai 30 os livros. Diz a Lilian Eu fui cínica quando ele borrava, Eu perguntava com quem estava a falar e depois tratava de forma igual. Dia 26, aqui o Fábio bem a, bem -a Companheiro, avisa-me com consistência se estás a avisar, ok, mas depois lembra mais próximo da data. Tranquilo, grande abraço e para a Suíça. É, e é isto. E já agora, o obrigado, porque é que não pode dizer de tanta maneira? É como ao você, a origem do você é à vossa mercê. Eu estou à vossa mercê. Eu era um escravo que dizia isto. Eu não vou dizer você a ninguém. Vou dizer você o quê? As pessoas têm de me tratar, ó oh, rei, ó oh, reizinho. É assim. Se eu, estou numa postura, se eu quero ter uma postura dominante, eu não posso estar a, a, a usar... Pa, as palavras têm um poder muito grande. Eu vou-vos falar disso na mentoria de copyright As palavras têm um poder muito grande. Não é? Então eu estou a utilizar uma palavra que, era, que era só os escravos é que utilizavam. Não é? Ai sim, meu senhor, ai... Isso é mesmo o discurso daquele pessoal que anda na minha volta que dizia assim... Ai, a gente de... Opa, O nosso emprego não é perfeito. Já foste. Matei uma ganilha o nosso emprego não é perfeito, opá, mas a gente tem de trabalhar, tem de fazer alguma coisa da vida e temos contas para pagar e não sei o quê. Tipo, estas pessoas têm mentalidade de pobre. Não vão sair daquilo. Eu não, eu, elas estão a dizer isto, eu não as ouço. Estão-me a rir até. Porquê? Porque eu não quero ter a mesma mentalidade do que elas. E aqui é exatamente igual. Em relação ao obrigado é a mesma coisa. Eu digo muitas vezes obrigado. Ao Gabriel, por exemplo. Aí eu, digo, Gabriel, precisava que fizesse isto e não sei o quê, não o que. Obrigadão. Porque a relação que eu tenho com ele, apesar de que sou eu que o contrato sou, e eu pago-lhe um salário, não é? é uma relação patrão-empregado, mas ele é altamente. E é um... É um, uh, uh, pá, é um gajo ultra-responsável. Pronto, eu tenho esta relação com ele. Pá, se fosse outro gajo, eu já trabalhei com gajo assim. Já trabalhei com gajo, eu não dizia obrigado. Olha, vê-me isto, isto e isto. Está feito. É isto. Eu estou a pagar para tu fazeres isso. Não é, eu não tenho de te agradecer. Da mesma maneira que há pessoal que diz, ai, mas eu chego sempre a horas. menos isso é, um, é uma obrigação. <risos> eu, não vou, eu, eu não tenho de acender uma belinha e meter num altar à Nossa Senhora porque tu chegas a hora todos os dias para trabalhar. Não, isto é uma obrigação tua. Se tu achas, aliás, se tu achas que, ai, mas eu sou um empregado que chego sempre a horas. menos se tu achas que isso é uma vantagem e me estás a dizer isto, a tirar à cara porque achas que é uma vantagem, tu nunca vais sair de ser para a torta. Tipo, isso é o mínimo que eu exijo. É que tu horários, tu um gajo responsável que faça o teu trabalho. Ah, mas eu trabalho, eu não estou aí encostado. Man, por isso é que eu te pago. É para tu trabalhares. Ah, mas há gajos que ficam aí encostados. Ok, eu estou a ver como é que vou fazer para lhes fazer a folha para os mandar embora. Ou como é que os vou substituir. É isto. É este o mundo. Não obstante aqui, de falar desta cena de haver boa educação. Não. e um, a Sofia disse, por favor e obrigado, é diferente, o obrigado raramente o uso, raramente, digo na mesma, tranquilo, não, não estou a esconder o obrigado, não é? Mas raramente digo, quando eu digo por favor, depende de como é dito, assim, oh, oh Sofia, é por aqui, por favor, passa por aqui, por favor, eu estou numa postura dominante, eu estou a dizer por onde é que tu vais? Só não estou a utilizar é propriamente o imperativo. Ou estou a disfarçar o imperativo ao dizer aqui o por favor. Okay? Outra coisa é dizer assim, oh Sofia, preciso da tua ajuda, por favor, a sério, por favor, por favor, por favor. E aqui estou numa posição de submissão, novamente, e eu raramente faço isto. Raramente, raramente, raramente. Tenho a mania de olhar para baixo, diz a Isa. Tenho de fazer o teu treino. Vais descobrir uma cena espetacular. Vais descobrir coisas que existiam na tua cidade, no, teu, no bairro onde tu moras, que tu não sabias. isso deixou-me muito esperto, que é, se eu estou a olhar sempre para baixo, com medo de calcar alguma coisa, com medo de cair, eu não estou a ver as grandes oportunidades que surgem. Não estou a ver o céu bonito que está hoje. Faço isto. Não concordo, mas é a tua opinião. Ainda te vou trabalhar nesse sentido. Depois eu explico-te isso. Não vamos falar de chegar a horas, diz a Carla. É excessivo quando nós temos a postura de liderança em todas as coisas. Eu, por exemplo, eu há determinadas reuniões, não, não agi bem, tenho de ganhar mais confiança, tenho de entrar mais assim, mais agressivo, ou mais assim, ou mais assado, ou mais não sei das quantas. Tudo isto que influencia. Diz o Porto City, obrigado é igual a que se sente devedor por ter sido alvo de uma ação por parte de outra pessoa. É isso. É a reciprocidade a funcionar contra ti. É tu a sentiste na necessidade de retribuir àquelas pessoas. Uh, ainda no outro dia disse isto a uma, a uma pessoa, a propósito de uma brincadeira dizer Ei, estás grávida! Uh, e disseram que sim. Uh, e, eu, e eu disse, olha... Eu fui jogador de póker muito tempo. E tu como jogador de póker, não é propriamente o jogo das cartas. Tu tens de saber contar histórias. Não faz sentido nenhum. Estás cheio de medo. De início ao fim do jogo. E na última carta vira uma carta que não faz diferença nenhuma. E tu tornas-te agressivo e muito forte. Raríssimas vezes isso, isso é sinal de força. Estás a ver? Tiveste sempre com medo. No final apostaste, estás a fazer bluff aproveitar se, se calhar, de alguma fragilidade minha, que eu estou ali indeciso, decidi fazer, bater na mesa e passar a vez, e tu apostaste muito forte para ver se ganhas a mão, mesmo não tendo nada. Não é? E eu vou pagar, no mínimo, porque eu sei que tu estás fraco ou fraca. Então tens de saber contar uma história. E aqui é exatamente igual. Não adianta tu chegares ao final da reunião e queres mostrar uma, uma, uma atitude ultraconfiante, como é que é? Achei a negócio, assim, e depois tipo, passaste a reunião toda, desde início até ao fim, numa posição de submissão entraste, aceitaste que a pessoa dominasse a conversa que a pessoa tomasse a liderança em tudo e mais alguma coisa que dominasse o discurso não é? Tiveste uma postura petulante e tu nem, nem fizeste tipo o pavão que abriste as penas para mostrar que também estás ali, nada tiveste numa posição de submissão e no final queres ser o dominante, não funciona e, o, e são os pequena, as pequenas coisas, é o favor, é o obrigado, é o dever favores, é o aceitar o café. Aliás, o Paulo Leão disse isso aqui numa live, que é, se fores a uma reunião não aceites nada. Não aceites, porque é a reciprocidade que vai funcionar contra ti. O chefe meu perguntou-me, porquê, é porquê é que eu tenho sempre de me posicionar? E a resposta da, da Lilian é, porque penso. Tal e qual. Eu sempre tive essa atitude passiva em quase tudo na vida. Chegou o um momento de sair da plateia e vies para o palco. Mas quando vejo para o palco, vens como moço. Se calhar nem para figurar. Para, para figurante vens. vens para o palco. E olha, vais ser um moço que chega os cabos ou os adereços aos atores. Com o passar do tempo vais passar a ser um figurante. Vai dar jeito, vai faltar alguém vais tu para figurante. Depois passas uh, um ator assim que não tem grande relevo. Depois passas a ator secundário. Depois passas a personagem principal. Só depende de ti, companheiro. Eipa, sou um gajo muito passivo e tal. Mano, depende de ti. O, o, há gajos que sempre levaram no focinho, na vida, tipo o Elon Musk teve de fazer uma operação ao nariz porque foi vítima de bullying. Okay? Hoje, se calhar, a grande parte desses gays trabalham para ele. E ele se calhar, se calhar, não sei, ainda anda a brincar com o horário deles. Olha, põe esse gajo a trabalhar 12 horas. Dá-lhe só um dia de folga. Agora faz isto, agora faz aquilo. Os gays a darem malucos. É vingança, pode ser. E se for, não o uh, O Conor McGregor era alvo de bullying. Era o gajo que o levava no focinho. Hoje, se algum dos gajos que fazia bullying com ele uh, decidir, tipo, ir ter com ele em frente a ele cara a cara, primeiro tenho dúvidas que tenham coragem de o enfrentar cara a cara. E a probabilidade de levarem no focinho é muito grande. Mano, só depende de ti. Está nas tuas mãos. Qualquer coisa. Olha, tem medo das pessoas que são obstinadas, obsessivas por alguma coisa. Tens de ter medo dessas pessoas. Pode ser o gajo mais magro à face da terra, pode não ter músculo, pode ser um gajo tipo caladinho, mas se o gajo for obsessivo, mano, ele passa à frente de toda a gente. Toda a gente. Porquê? Porque ele é capaz de sacrificar tudo na vida dele para cumprir aquele objetivo. Estás a ver? Hoje volta a lutar. Eu gostava de ver o, o, a luta. Gostava de ver a luta. E é só para te dizer que isto não há não há campeões à ciência. Aliás, é ao contrário. Em quase tudo, especialmente no desporto. Os gays que normalmente, porque têm uma condição física diferente, são mais desenvolvidos, têm mais músculo, os gays que estão na frente, normalmente são os que ficam para trás. Porque depois no jogo da vida eles habituam-se ao comodismo de estarem sempre em primeiro lugar. E acham que aquilo vai durar para o resto da vida. Estás a ver? Enquanto isso, os outros desgraçados tiveram a de desenvolver técnica tiveram de aprender, é tipo o McGregor, era, era vítima de bullying, levava no focinho, teve de ir aprender artes marciais, não é? E agora, hoje, a priori deve estar a lutar, esta hora, não é? Era vítima de bullying, levava no focinho, e agora vais buscar aqueles gajos que lhe batiam e mete-os à frente deles. <risos> tipo, os gajos até, até se borram as cuecas. Olha Paulo, como é que é? Pronto, então é um bocadinho por aí. Então, só depende de ti, mano. Só depende de ti, Luís. É, sou um gajo passivo, sou um gajo muito na boa, sou um gajo muito calado. Só depende de ti. Não depende mais de ninguém. És tu que decides. Olha, vou fazer assim, a partir de agora. Parti 2 Olha, eu fiz. A... Eu tomei essa decisão na minha vida. Eu andava aqui no, no, no ciclo, em Rebordosa, Pá, era um gajo caladinho até, pronto. Mandava as minhas piadas, mas era um grupo muito restrito de pessoas que gostava de mim. Ou melhor, que se li... que lidava comigo. E depois havia, tipo, o primeiro gajo a levar no focinho, quem era? Era eu. Pronto. E eu quando mudei para a escola de Baltar, eu disse assim, não, a partir de hoje eu vou ser um gajo conhecido. E fui mesmo só dependeu de mim. Tornei-me o gajo mais conhecido de toda a gente na escola. Toda a... é, tu podias conhecer muita gente, mas a mim tinhas de conhecer. <risos> Era mais ou menos isto. Estás a ver? E porquê? Porque eu, eu defini que ia fazer isso. Defini como um objetivo. Vou-me tornar um gajo conhecido vou-me tornar um gajo sociável, vou deixar de estar no meu canto, que só falo com aqueles amigos da minha turma, não, vou começar a falar com toda a gente, e falei, ao ponto de chegar a apresentar a Associação de Estudantes, e, estás a ver, e era o DJ e toda a gente conhecia, man, isso só aconteceu por um motivo, porque eu primeiro meti na minha cabeça, pensei o brau inteiro, o que é que eu vou fazer, tal, 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 tal. e depende só de ti, mano. Ora bem, minha gente, estamos feitos. Está na hora. Jesus, meia-noite. Eu perco-me nas horas. Supostamente era até a... às nove ou às dez. Eu perco-me nas horas. Olha, fazer lives. Fazer lives. Ui, meu Deus, o espanhol, antigamente tinha medo de ir ao quadro, falar para o resto da turma, não é? Quanto mais gravar um vídeo. Há uns anos atrás, ui, esses parolos que andei a tirar selfies. Eu não sou desses. Tem nada a ver comigo, isso. Mano, hoje faço lives todos os dias, estou tão habituado a esta merda que... Até fico com um pica, mano Estar a falar, estás a ver? Só depende de ti. É isto. E por é que eu sou assim? Foi o que eu te disse. Tu podes, podes ser o gajo mais fraco à face da terra. Tem medo de um gajo que seja obsessivo, mano. Tem medo. Porque um gajo obsessivo não vai entrar a fazer uma live... De, uma, um, de um dia por semana O um gajo possível vai entrar a fazer 7 dias por semana porque ele sabe que dessa forma ele consegue evoluir 7 vezes mais rápido Estás a ver? então é desses gajos que tens de ter medo ó oh, oh Paulo o pessoal está aí a dizer vais fazer uma live tu vais ficar com eles aí até às tantas não, que ele põe-se ele já nas putas que é sábado. <risos> não é dia de estar aqui em live. Cada vez começas a fazer mais cedo e terminas no mesmo horário. É verdade, Isa. Tipo, Porquê é que isto acontece? Pensei assim, eu estou-vos a vender alguma coisa diretamente. Vou vender a mentoria de copywriting, mas ainda vai demorar. Mas isto é para vender alguma coisa? Não, é realmente porque quero ajudar. Não, é, não há outro motivo. Oi, voltei, voltei ao TikTok, voltei ao TikTok. Voltei, voltei. Ok, uh, Armando, companheiro, subir ao palco só depende de ti, depende mais de ninguém. Ei, mas ao espanhol, ninguém me convida para ir atuar no palco. Man, o Silvio Santos, brasileiro, também queria ser apresentador de, de televisão. Ninguém acredita nele. Sabes o que é que ele fez? Comprou um canal de televisão para ser apresentador. Quando tu és o dono, tu mandas. E aqui é exatamente igual. E pá, mas não surgiu a oportunidade. Não interessa, compras um teatro inteiro para ti. E sobes ao palco. Mas só depende de ti. Os palcos estão aí. E, gente, a dificuldade hoje em dia é arranjar gente para gravar conteúdo. Não sei se, se isto é notório, isto está na vossa percepção, mas é difícil arranjar gente para gravar conteúdo. Para empresas. A ser pago. quem quiser subir ao palco, sobe. diz a, a nome, Lillian, ele era camelô, que é vendedor de rua, é isto, eu vi, uma, eu vi um vídeo que ele diz assim, as pessoas não sabem o que é que nós passámos e tal, lá com aquele microfone, que já era imagem de marca aqui à frente, tipo, abriu assim o casaco completamente suado, naquele estúdio, quente para caraças, e ele de casaco, tipo, a ficar bem, não é? Na fotografia, completamente suado. E lá está, comprou um canal de televisão, não é? Um canal de televisão. É, a questão é, o nosso cérebro, uh, a única limitação que existe na vida é no nosso cérebro. É isso. Quem diz, ah, é muito difícil ganhar 1.200 euros, vai ser difícil, vai mesmo. Vais ganhar o ordenado mínimo o resto da vida. Porquê? Porque a limitação está no teu cérebro. Quem diz, ah, oh, é difícil ganhar 5 mil euros. Vai ser difícil. Porque a limitação está no teu cérebro. Aquele gajo que me respondeu no comentário, ui, 6 mil euros, e disse, opá, nada mal. Para ele, aquilo, Deus me livre, é o fim do mundo. Man, o Ronaldo ganha isso em quanto tempo? Em quantos minutos? É possível, man. Tipo, há N de exemplos no mundo de gajos que conseguem ganhar mais do que isso. Eu sou diferente deles? Não. Agora, o Cristiano Ronaldo tem as habilidades dele. E eu tenho as minhas. Somos diferentes, não é? Eu, eu nado melhor que o Ronaldo. Já o ia nadar <risos> e, ele, e é de dar valor ao esforço dele, porque ele não é nadador. É de estar, tipo, a, a treinar... A recuperação dele é a treinar a natação. É de dar valor, mas eu nado melhor do que ele. Quer dizer que seja mais rápido. Que ele pode ter mais músculo que eu e pode -se conseguir numa prova curta, ganhar Mas eu, tecnicamente falando, nada melhor do que ele. Não quero dizer que ele não tenha outra habilidade que seja muito melhor do que eu que tenho, que é o futebol. Não é? E, e a cena é esta, tipo. se há, Agora, para aquela pessoa, é, é, 6 mil euros é o fim do mundo, Deus me livre. Tipo, imagina quanto é que não deve ganhar para baixar isso. Não é? Para quem está na miséria, tu vais, vais à beira de um sem-abrigo. Uh, e o gajo não sabe como é que se pode ganhar dinheiro, nem sabe como é que arranja emprego nem nada. Se lhe dissesse olha, vais ganhar um ordenado de 6 mil euros é uma diferença brutal. Ele ganha zero, vai ganhar 6 mil por mês. É, muito, é uma diferença muito grande. Agora, se tu fores ter com o um CEO de uma grande empresa portuguesa e diz assim: Olha, quer vir trabalhar para nós por 6 mil euros por mês, tipo, o gajo ri-se na tua cara, diz <risos> 6 mil euros. Tipo, vai ter com o CEO de uma grande empresa e diz-lhe assim: olha, quer ser Presidente da República e ganhar 7.200 euros por mês e andar aí com uma vida para trás para a frente, aturar gente que não gosta e ter de ser diplomata e ser cortês com toda a gente e tal, para ganhar 7.200 euros, mais despesas de representação e. É, aquelas para não ler isso. Tipo, os gajos vão, vão, vão se rir na vossa cara: 7.200 euros. Bem, então vais falar com um gajo que ganha. 100 mil, 200 mil euros por ano. Um, no mínimo dos mínimos. Estás a ver? Vais-lhe pedir para ele ganhar só 70 mil. Tipo, o gajo vai se rir na tua cara. Ainda vou, vou vender telecom para, para mim e para o Lion. Não sei. Telecom o que é? Mel? Muitas pessoas ficam limitadas pelo receio de arriscar. Esse receio não existe, mano. É isto. Quando tu, quando tu percebes que o dinheiro não existe, é um conceito só. Quando tu percebes que o medo não existe, que é só um conceito, esse medo de arriscar, é só um conceito que alguém criou, um, tu, como é que tu vais acreditar numa coisa que não existe? Estás a ver? Imagina o seguinte, tu és ateu, não acreditas na existência de Deus, no, ou agnóstico até, melhor dizendo. Não reconheces a existência de Deus, nem sabes o que é que é Deus. Tipo, um agnóstico não pode dizer, ai ah, eu tenho medo que Deus me condene. Não faz sentido, tipo, ele não acredita que ele existe sequer. Ele nem sabe. A pergunta do agnóstico é, o que é Deus? Tipo, eu não sei o que é isso. Estás a ver? É, já é um nível de, acima de não acreditar. Eu, eu não acredito, nem sei o que é, tampouco. Estás a ver? E se tu dizes, ai não podes fazer isso porque Deus condena. Tipo, esse que vai se rir na tua cara, porque ele não acredita em Deus. Estás a ver? Pronto, da mesma forma, quando tu me dizes assim, ai mas é perigoso eu empreender, eu tenho medo, tipo, se eu não acredito nesse medo, mano, tu estás a dizer, Tem medo? O que é isso, medo? Mas eu, eu reconheço que há aversão à perda, estás a ver, tu tens esse medo, mas é, é o medo que tu estás a falar é o medo que a sociedade te coloca. São as pessoas que estão próximas a ti que não percebem as coisas Ai, meu deus sempre foi assim e sabes que esse medo faz sentido para te manter escravo a partir do momento em que existiu uma cena chamada república e liberdade upa upa vamos vamos pegar nas rosas na, na sim nas rosas é, os cravos os cravos e agora somos livres somos livres começou a ser necessário ter um, um outro instrumento de manipulação para te manter escravo não é como antigamente, tu antigamente compravas as pessoas, não é? Olha, vem aqui 500 negros para aqui e vão trabalhar, são escravos, trabalham de sol a sol. Ok, deixou de ser permitido isso. Tu tiveste de arranjar uma maneira de ter pessoas a trabalhar para ti por baixo custo e estão aí foram cimentando outro, outros esquemas. Um dos esquemas é tu meteres medo. Como é que tu fazes com os teus filhos, se tiveres filhos? Como é que se faz com as crianças, quando a gente não quer que, ele, que eles não façam nada? Oh, cuidado, vem aí o bicho-papão. Olha o homem do saco, olha o homem do saco, come a sopa que o homem do saco. O que é que tu estás a fazer? Estás a condicionar negativamente alguém. Estás a meter um medo de uma coisa que não existe. É o homem do saco, é o bicho-papão, é o Pai Natal. Tudo isto é um condicionamento. Para bom ou para mal. Então tu estás a fazer com que as pessoas acreditem numa coisa que não existe, mano. Tu ensinas as crianças a acreditarem no Pai Natal pela questão da fantasia. Existe na vida real. É a existe. É? Existe. Tu, olha, olha o quão psicológico isto é. Tu fazes as crianças acreditarem, vou falar agora do bispapão e do homem do saco, numa coisa que não existe e que tu sabes que não existe. Mas tu estás confiante a dizer aquilo, tu consegues meter o medo nas crianças de forma que elas, eu vou comer a sopa, eu vou comer sopa, eu tenho medo. Já agora isto psicologicamente não se deve fazer às crianças, ok? Uh... Olha essa ronca que é isso, essa ronca? Olha essa ronca <risos> Que top. Um, Pronto, então, elas acreditam no homem do saco. Se, se mantiverem assim, inertes, até o fim da vida delas, sem pararem um dia para pensar assim, ui, que estupidez, homem do saco, como é que eu tive medo de um homem que eu nunca vi na minha vida e só por ter um saco vou ter medo do homem? Se as crianças nunca pararem para pensar, elas vão ter medo do homem do saco o resto da vida. E sabes como é que tu consegues ver isso? Num caso limite, pegas numa criança com deficiência mental, ensinas-lhe a ter medo do homem do saco. E ela vai crescer a vida, e vai passar a vida toda a ter medo do homem do saco. Porque cognitivamente falando, ela não tem uma capacidade uh, mais desenvolvida para analisar de forma crítica aquela informação que tu lhe deste. Então ela vai-se acreditar naquele medo. E o que te está a acontecer é exatamente igual, não é? Os teus pais, os teus amigos, a tua namorada ou a tua mulher... Ensinaram-te a ter medo do homem do saco, que neste caso aqui é o medo de empreender e tudo mais. E basicamente tu estás com esse medo, que é um medo que não existe. Estás a perceber? É, Imagina o seguinte, tu abriste um negócio, 30 mil euros, correu mal, ficaste endividado. Man, pensa isto do outro prisma. Comprei um carro e foi uma fantochada e vou pagar o carro e não o tenho. Vais morrer por causa disso? Não. Vais andar a pagar vais trabalhar por conta do outro e vai ser mais difícil a partir daí, mas a tua vida não acabou. Estás a ver? Mesmo um negócio de 100 mil euros, a tua vida não acaba. Portanto, eu estou a te dizer para arriscar a maluco? Não. estou a dizer que o medo não faz sentido. A Liliana dizer se eu já ouvi, menino, não a subis que chama as cobras. Também já já ouvi isso. Bem fica isto do Norte, que nome. Os padrões devem te veem, pá. Diz a Isa, eu quero mil seguidores para fazer live, para me desafiar a mim mesma a falar em público. Então a primeira coisa que vais fazer é dizer isso. Vais ao TikTok, vais gravar um vídeo e vais dizer assim, preciso de mil seguidores para me desafiar. Eu tenho medo de falar em público e quero fazer uma live. Estou à procura de mil seguidores. Se me puderes seguir, eu agradeço. Norte não é só Porto, amigo. Não. E, e atenção, és muito bem-vindo no Norte sendo benfiquista. Por mim. Não posso falar por toda a gente, que a gente doente, mas por mim és muito bem-vindo. E acho que isso até é saudável. <risos> Diz a Lilian, mas sabias que a, corda, a, a cobra é surda? ela sente algumas vibrações não houve aliás, aquela cena do encantador de cobras não andar com a flauta o que faz a cobra ficar toda iludida é o, o movimento da, da flauta não é? é o som diz o Ruben e bem aqui com uma, uma cena mesmo motivacional que é difícil não quer dizer que seja impossível tal e qual o que eu estou a fazer é fodido é, é mesmo fodido mas por exemplo Parecendo que não, a minha vida num ano mudou. Já praticamente dobrei o salário que eu tinha. E se eu quisesse parar por aqui e fazia eu tudo, continuava só a gravar alguns vídeos e geria as campanhas dos meus clientes, ficava aqui, estava satisfeito, tinha um ordenado bem superior à grande maioria, se calhar até maior que o um médico, e ficava por aqui. Só que eu não quero isso. Então quanto é que eu estou a ganhar? Zero. Estou a reinvestir tudo. <risos> estou a ter o dinheiro para as minhas necessidades básicas e alimentares só. E tudo o resto é reinvestido no meu próprio negócio. Que é assim que eu vou crescer. Infelizmente vejo as pessoas a acreditar no impossível. Ruben, hum, acreditar no impossível também é bom. Porque nem sempre... Quem é que te disse que é impossível? Hum? pensa nisso, é, é profundo e é filosófico mas pensa nisso, quem é que te disse que é impossível? olha, toda a gente na NASA dizia que o que o Elon Musk queria era impossível hoje é evidência é facto é possível é possível criar foguetões reutilizáveis é possível o homem ir a Marte da maneira que ele projetou, é possível toda a gente hoje sabe que isso é possível mas especialmente a questão dos foguetões reutilizáveis e na altura ele sofreu muitas críticas e duras críticas inclusivamente de gajos que ele idolatrava, que diziam que ele era maluco e que estava a tentar uma coisa que era impossível. Então, como é que alguém pode dizer que é impossível? Não pode. Aí, ó oh, espanhol, é impossível viver eternamente. Não sabes, mano? Já é a cena da impressão de órgãos com base no teu ADN. Não sabes. Não sabes como é que a tecnologia vai evoluir? Se calhar hoje não estamos nesse ponto. Se calhar. Nem nisso nem tens certeza. Para ter certeza disso, tinhas de ter... Tinhas de ter a maior fortuna do mundo, os maiores profissionais do mundo a trabalhar para ti e eles dizerem, opá, nós não conseguimos. E mesmo assim, se calhar, não estão a analisar todos os prismas. Porque se calhar até é possível. Já se fala nisso. Já se fala da imortalidade graças à, à evolução da tecnologia no que diz respeito à impressão de órgãos. Fiz um investimento e deu errado. Pela minha mulher parava uh, por ali mas vejo isso como uma bagagem. Claro, companheiro? Claro! A primeira coisa que tu tens de saber é o que é que eu não devo fazer. Não é o que é que eu devo fazer. Porque o que devo fazer é mutável. Ao longo do tempo vai-se alterando. Tu tens de saber o que é que tu não podes fazer. O que é que é errado. Às vezes até convém testares, te a ver se realmente é verdade. Mas vais testar -te a medo. Pezinho na água, a ver se está fria. Não, é? não vais a tirar-te logo de cabeça. Uh, mas isso é uma baga é mais importante de tudo. Porquê que, porquê que eu tenho a certeza que eu vou ter sucesso? Eu sou o gajo que mais erra. Tu vais aos meus vídeos, vês N do pessoal, ''Ai, ah, é espanhol, não devias dizer isto'', ''Ai, ah, é espanhol, não devias dizer isto desta maneira''. E eles não sabem que por trás daquela me mensagem estou eu a testar se aquilo funciona ou não. Portanto, eu sou o gajo que mais erra, mais, o que mais ignora o que o pessoal diz e por isso é que eu vou ter mais sucesso que eles todos. É isto, e é o erro. É o erro. Eu falei, Há muita gente que já me criticou. Ah, não gostei quando tu fizeste isto. Ai, eu não gostei quando tu fizeste aquilo. Mano, a opinião deles, eu agradeço a sinceridade e a opinião que me deram de uma maneira tranquila e tal. Tranquilo. Mas isso não quer dizer que eu vá deixar de testar. Porque se eu deixar de testar, eu vou ficar na média. E quem fica na média, fica na mediocridade. Para o resto da vida. E eu não quero isso. Então eu tenho de testar. E vou receber críticas, vou receber elogios falsos, pancadinhas nas costas e facadas. Faz parte. quero fazer um direto contigo. Tranquilo, companheiro. Manda-me um e-mail. Bem, a Isa disse que era boa ideia gravar esse vídeo. Claro que é boa ideia. Tens de pedir às pessoas. Minha gente, preciso da vossa ajuda. Estou-me a desafiar. Quero falar em público e um vídeo não chega. Gravas dois, gravas cinco, gravas 50, gravas mil. Até que chega uma altura que o pessoal diz. Vamos ajudar. Isso, sobe Isso acontece. metes no grupo dos empreendedores, Pessoal, preciso da vossa ajuda para subir para os mil seguidores. É isto. E acho que fazes bem. Gente, vamos lá. Já devia estar a dormir à tótel. David Melo, fiquei na mesma. Uh, David, vou-te explicar uma coisa. O... Dizem as regras de boa educação quando se chega para falar com alguém. A primeira coisa cordial é, olá, boa noite, tudo bem? Como é que gostas? Posso falar com boas que tal? Posso interagir? Oh sim, bem-vindo, David, junta-se aqui ao pessoal, então, o que é que é feito, a vossa vida e tal, sei o quê? E depois, quando ganhas afinidade, perguntas às pessoas as coisas. O que é que fazes da vida? Quanto é que tu ganhas e não sei o quê? Portanto, quando tu chegas e dizes assim, ó oh, quero saber, eu é que sei, imperativo, modo imperativo, o mais provável é o pessoal cagar para ti, que foi mais ou menos o que aconteceu. Ficaste na mesma e vais ficar na mesma. Mas eu ainda não percebi bem qual é a dificuldade do pessoal carregar na minha biografia e ler o que lá está escrito. Sei. A Isabela perguntar se eu hoje não durmo. Vou dormir pouco tempo. Vamos fazer uma live de gajas? Pode ser. Pode ser. Não vais dormir, tonecas. Oh moça, eu vou-te vou começar a castigar com essa cena de tonecas. Tonecas Tunecas não era assim. Tonecas não usava chapéu assim. Fazer a publicidade da Olha, um, um tipo de condicionamento... Agora até fica esquisito, não fica? Assim. Um tipo de condicionamento que se usa muito... É, é, é engraçado para condicionar os outros jogadores de póquer. Chegas lá com, com sinais de que tu és jogador profissional: é o chapéu, é o gorro, é a carta, todas as cartas da Poker Stars, é, é o como é que chama? Porta-chaves, é? e o gajo fica a olhar para ti do género. É porque este chapéu. Para tu mandar subir com pontos da Poker Stars, tens de gastar, tipo, em comissões para ir. Ou melhor, os pontos que tu gastas para mandar vir o chapéu, tipo, equivalem a 100 ou mas Uma cena assim absurda. É uma, é uma estupidez. Epá, agora já não me lembro, que já foi há muitos anos. Mas, o, o tipo, se tu pudesses comprar o chapéu por 5 ou 10 euros é uma coisa, estás a ver? Agora, tu tens de fazer uma quantidade de pontos para mandar vir o chapéu de graça que os pontos equivalem, tipo, a 100 euros Estás a ver? Tipo, é um chapéu que diz muito. No mínimo mostra que tu jogaste muito tempo ou gastaste algum dinheiro naquela plataforma. E agora imagina eu que chegava lá, tipo... Eu tinha. Tinha e tenho. As t-shirts não usei muito porque as t-shirts vieram todas fora da minha medida. Uh, tinha uma t-shirt tinha uma t-shirt Full Tilt, tinha um boné da Full Tilt, um boné da PokerStars... Uh... Tinha a bolinha de stress, anti-stress, é uma estrela, da PokerStars anti-stress, baralhos de cartas, uh, o porta-chaves, até tinha um pano para a mesa de póker da PokerStars. Ainda tenho isso, posterior. estrear a ver? Tipo, Eu entro e eu já estou a condicionar as pessoas para terem medo de mim no jogo, porque eles pensam que eu sou um jogador muito melhor do que aquilo que sou. É, uma, é um condicionamento mental faz parte. Diz aqui a Isa, ou oh, Sofia, Sofia, ouve, com atenção, com atenção. Diz aqui, Isa underscore Spice. A Sofia tem de ir ao castigo. É, olha, é Isa que está a dizer. Como é que é, Grande Pedro? Está tudo companheiro. Que achas que está em falta em Portugal ou no mundo que seria uma boa ideia de negócio? É uma pergunta muito ampla, mano. É uma pergunta muito ampla. Em Portugal, informação na área financeira? Muito, 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 muito. Há muita falta de informação. Tu no, Nos Estados Unidos, man, tu, os nos Estados Unidos, dás um pontapé numa pedra, tens um gajo a dar palestras sobre como ganhar dinheiro, como construir riqueza, como ser mais feliz, como construir empresas, tudo. Estás a ver? E no Brasil é igual, e no, na França é igual, e no, na Alemanha é igual. E em Portugal ainda estás muito parado. Mano, aí é um gajo a vender livros de imobiliário que é uma coisa ridícula, de investimento de imobiliário. Ainda por cima, aparece-te a publicidade, no Facebook e no Instagram, de um livro assim. Tu vês a imagem do livro, ele parece isto, mano. Parece isto, tipo, desta gruço... dos dois, ok? E o livro tem 100 páginas. Coisa mais ridícula que eu li na minha vida. Não tirei nenhum apontamento, só para tu vês. O livro tem 100 páginas, não tem nada de original, não tem uma única referência bibliográfica. O livro tem isto. Nem isto é. É que ele ainda por cima nem sequer é a 5 É tipo, é mais pequeno. É para ir assim. Estás a ver? Ridículo, ridículo. Aliás, eu mal vi essa publicidade a primeira vez. Houve um gajo que nos comentários disse logo. Uh, estão a inflacionar bastante o livro. Ele é bem mais pequenino. Isto só comprova que há falta de informação nesta área. Estás a ver? Isa Sofia, que a Isa não sabe o que é que diz, ora vamos começar aqui nos bloqueios. Depois vem... sabe o que é que eu acho engraçado nesta cena? Depois estes chavales vêm me dizer assim Ó oh espanhol, tu no outro dia bloqueaste-me uh, Eu não fiz nada Foi o meu amigo que disse para escrever um comentário Eu disse, ah é? E então o teu amigo, se te disser é para tirar Te atirares um... Dentro um... de um poço tu atiras Ah, é pá, foi sem querer e tal, desbloquei aí Mano, e manda-me um e-mail todo, todo manhoso, uh, criado de propósito para mandar um e-mail, eu não bloquei O último chaval que me mandou um e-mail disse, mano, olha, ainda andei a procura do teu nico, está a dar muito trabalho, nem penses. Olha que fixe, vamos ter agora um ataque de deitas, vai ser fixe, que assim vai tudo aí, aí te vou bloquear, podeis ir embora, que assim eu fico só aqui. Tens um brasileiro, Gerson, no TikTok, diz a Isa. Aqui mais parece uma lavagem cerebral. Tenho uma coisa que diz correto, mas o interesse é vender a mentoria. Opa, eu, eu não tenho problema nenhum desse pessoal que, que é, é agressivo na venda. Não é a minha postura, mas não tenho problema nenhum com isso. Desde que não seja nada de enganar e coisas do já... que o Christian, a tentar fazer-se à Sofia. O que falta em Portugal para facilitar a abertura de novas empresas? Gente com tomates na, nos cargos políticos. Que não tem. Os, ainda no outro dia estava a conversar com um empresário, um jovem empresário, 20 e poucos anos. E ele estava a dizer mano? vou meter um outdoor num, num terreno que é meu e tenho de pedir a licença à Câmara. Tipo, eu posso construir, inclusivamente, tem que naquela... pedir uma licença à Câmara, aquela merda demora e não sei o que, não sei o que mais. Tipo, que burocracia, o gajo a é dizer. Eu disse, estás a perceber porque é que os empreendedores não se dão no, no, na função pública? Não dá. O gajo que vai para a função pública é o gajo do procedimento, que adora a burocracia. E agora aquela, segundo o decreto de lei, não sei tem, e a revisão num artigo tanto do, da portaria, não sei das quantas, da, 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 é o gajo que adora esta merda. Que aquilo não diz nada e ele está ali a ler. Mano, até faço-me um desafio melhor. E esta aqui vai-vos comer a cabeça. Acedei ao site do Diário da República. Tem lá uma cena que diz Legislação Regia. E o, a, a data mínima do documento que lá está disponível é 1603. Em 1603 escrevia-se da mesma maneira. Num, algumas palavras diferentes, mas a estrutura da construção da lei era exatamente igual. Portanto... Tantos anos depois, continua-se a escrever de uma maneira ininteligível para o comum dos mortais. Okay? Portanto, é normal que a população não perceba a legislação, não a saiba interpretar. Além da escola não ensinar devidamente isso, uh, aquilo é escrito, na minha opinião, de forma propositada para ser para um grupo de pessoas específica para, para salvaguardar os interesses de algumas pessoas. Então, o que falta lá é alguém no, no teu país que diga assim, mano, vamos facilitar o sistema tanta merda. Olha, no outro dia estava aqui um contabilista, que é o André, e estava a dizer, eu agradeço às finanças. Eu agradeço. Porque eles criam tantos problemas, sai legislação tão complexa, que justificam o meu trabalho. Porque se fosse mais fácil, não tinha tanto trabalho. Estás a ver? Não ganhava tanto dinheiro. E o que, está, o que os empresários precisam é de uma legislação simples. Mano, nos Estados Unidos, a cena é quase a olho. Porquê? Eles têm noção que há muita fraude tem, mas é preferível a economia funcionar melhor, com estas cenas, de haver tanta facilidade, do que tu estás a ser ultra-rigoroso nos procedimentos e depois as empresas tipo, nem sabem para onde é que são de mexer. Mano, quem tentar abrir uma empresa em Portugal, do zero, começa com uma empresária em nome individual e coisas assim do género, é, é tanta informação que é quase impossível tu não incumprir com nada. Então se tu abris a empresa mesmo, porque tua conta em risco, e no início não pagas a nenhuma empresa terceira, para te ajudar com os certificados e essas merdas todas. Se quiseres fazer tudo tu, é praticamente impossível tu tu cumprir tudo. Praticamente. Mano, tens de ter o mapa de férias afixado logo. Se ninguém te avisar disso, já estás a comer. Se houver uma fiscalização. Dizaberta, o mesmo acontece com pagar o IMI da tua casa, é um imposto que não entendo. Minha gente... Os impostos, esses impostos todos, essas cenas esquisitas, existem por, por causa de umas de uma, de uma pessoas em específico, que somos nós, e da nossa estupidez. Porque é assim, o António Costa ainda agora subiu o salário mínimo nacional. Curiosamente, em período pré-eleitoral, nas vésperas de uma crise que provavelmente vai mudar o mundo. A maior crise que nós vamos enfrentar, possivelmente. Okay? Possivelmente, não estou a dar certezas, é a minha opinião também. Não sou o único com esta opinião, mas é a minha opinião. E o António Costa subiu o salário mínimo nacional. Man, quem tem dois dedos de testa, chega à conclusão simples, não é? Portanto, subiu o salário mínimo nacional, nós vamos enfrentar uma crise, nós já devemos dinheiro a outras pessoas, vamos dever ainda mais, porque por causa do Covid gastamos ainda mais, produzimos menos. Como é que nós vamos buscar este dinheiro? Impostos. Será que vai haver algum governante que vai dizer assim, ora bem, nós vamos deixar a partir de agora a 50%. No vosso IRS? Não, ninguém vai dizer isso. Portanto, aumenta este, este imposto, aumenta aquilo, cria mais um imposto não sei o que porque coçaste os tomates e pagas mais não sei quantos centros, mais isto, mais aquilo, mais não sei o que, mais não sei o que mais, e é assim que se vai buscar o dinheiro. Então estes impostos todos, esta burocracia toda, é fácil, é para conseguir pagar o fausto das pessoas que lá estão e para conseguir tirar o dinheiro da população. Diz o Helder, hoje falta um papel, amanhã há o outro, é isso. Acabei de descrever aqui a situação que aconteceu com, a, com, o, com o centro de emprego. Mano, é ridículo em Portugal, eu como empresário em nome individual, mando um e-mail a dizer assim, sou um empresário em nome individual, abri atividade recentemente, estás a ver? Tipo, logo as duas informações que eles precisam saber, porque já para eles saberem se eu me enquadro ou não nas, nas, nas situações, nas condições. Isso. E eu tenho interesse em crescer a minha equipa, contratar um estagiário. Quero quer saber quais são as condições. E o man anda me a reencaminhar para duas merdas que não dizem as condições. Tipo, isto é idiota. O funcionário do Estado, perante esta situação, repara, com tanta gente desempregada, man, o gajo do centro de emprego, a primeira coisa que ele tem de fazer é pega no telefone a correr a ligar para mim. Oi amigo, calma, calma, que a gente arranja já aqui maneira, arranja já aqui maneira, assim, 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 assim. Porquê? Porque é do interesse de toda a gente, man. Há um apoio do Estado para tirar pessoas do desemprego. Eu sou empresário, estou a dizer que tenho condições para contratar alguém nessas, para esses estágios, certo? E eventualmente até, até contrato com a ideia, não só de o tirar durante nove meses do desemprego, mas de ficar com ele como funcionário. Estás a saber? Olha o, o poder que isto tem de eu estar a dizer isto. O, o gajo devia tipo, espumar-se para me convencer a mim a fazer o contrato já. Porque é uma pessoa que eu tiro do desemprego, mesmo que o Estado tenha de investir no estágio profissional, é temporário e, portanto, a probabilidade é de eu ficar com o funcionário. Mesmo assim eu vou pagar segurança social desse trabalhador, grande parte, pelo menos, uh, e estou a fazer girar a economia, man. O funcionário do Estado mandar-me uma cena, olha, vai ver o site. Man, eu estive no site, não li. Eu sei ler ainda. O site diz que tem condições, não diz é quais são. Andei a ver a legislação, não tem lá nada. E eu quero ser rápido, não vou andar a ler 50 decretos-lei para depois descobrir, ah, espera aí, não diz. Não, o funcionário do Estado é pago para quê? Para me esclarecer as dúvidas, certo? Então, faz favor, trabalhar. E depois manda-me um segundo e-mail com PDF que tinha a mesma cena do site. Mano, eu à terceira, foi para não lhe chamar a burro. Tipo, tirei um print à cena, olha, está aqui, não diz. É por isso que nenhum país governado pelo socialismo vai para a frente. Mas, o jogo da política é... Há outros interesses por trás. Quando vós perceberes que os políticos são os fantoches, também é uma cena potente. Os políticos são os melhores que se arranjam para aquela profissão. São os que aceitam estar naquela profissão. Quem manda são os gajos do dinheiro. São os políticos. Parece que são os políticos. Parece. Parece. Não são. O socialismo é muito engraçado em teoria. Não estou a dizer que não gosto de uma sociedade em que haja um, um quê de socialismo, não é? Um quê de interação com as pessoas. Mas é muito bonito na teoria. Na prática, ele não funciona. É como o comunismo. É bonito na sua teoria, na prática não funciona. É o mesmo de alargar o horário dos cafés e afins e dificultar o acesso aos centros comerciais. Sim, nem vou falar do Covid, que senão... Diz aqui o Pedro ou a Mafalda, acho que é o Pedro. Os funcionários do Estado são para se servirem do país e não o contrário. Sabes que eu tinha precisamente a mentalidade inversa. Eu concordo contigo, a maioria dos funcionários públicos estão a roubar o país. Sendo assim mais direto, estão a roubar o país. Mas eu como funcionário público sempre tive, mas sempre, sempre, sempre tive a mentalidade de eu estou aqui para servir a população, de verdade. E para mim o servir a população às vezes é dizer não, não pode fazer isto. Ao contrário de alguns colegas meus, porque o pai era presidente junto e tinha-lhe educado daquela maneira, aí ah, a gente tem que fazer tudo o que as pessoas pedem. Mas se é o pai dele que quer ter votos para estar ali no tacho, eu não. A pessoa faz o que é permitido dentro da lei naquela instalação desportiva. Mas sempre tive essa, essa, essa visão. Aliás, eu era o gajo que... Olha, vou-te dar um exemplo. A piscina de Recarei é nos quintos do caralho. Não se passa nada. É no meio do lado do monte. Não tem... Em Recarei não há diversões nenhumas, as crianças tipo, têm a piscina têm a piscina só como única diversão. Estão a construir uma piscina exterior em paredes. Já se falava disso, eu disse, olha, antes de se pensarem em construir uma piscina exterior, aqui na piscina Recreio temos bastante espaço, durante o verão não há competições. nós podemos fazer é comprarmos insufláveis, compramos, fica para a Câmara, para o resto dos anos. Compramos insufláveis, metemos na piscina grande... Pá, vão ser precisos dois nadadores salvadores, mas é uma cena que nós conseguimos orientar porque fecham outras piscinas. Compramos insufláveis, e eventualmente compramos uns corregas gigante. Pá, e está aqui a tenda armada. As crianças pagam um banho livre de 2 euros, estão aqui o dia inteiro e, e diversão pelo menos existe. E é uma cena que de um ano para o outro tu gastas 2.500 euros num insuflável, de um ano para o outro tens isto aqui. Estás a ver? Acho que isso foi a algum lado. Claro que não. Não tem interesse. Mas eu, eu, eu pensava nisto porquê? Ah, porque tenho orgulho das coisas estarem bonitinhas. Mas em tudo! Olha, uma coisa engraçada. Dei uma sugestão. Como é que é, Samuel? Dei uma sugestão. Se vós as às piscinas de paredes, as bandeiras, as bandeiras que existem na natação marcam os 5 metros da parede. Que é para tu, se fores a nadar costas, teres o cuidado, não é? Não bateres com a cabeça. E assim estás mais ou menos a contar. Opa, e aquilo basicamente é publicidade, da golfinho e da não sei das quantas, que vendem material de piscinas e eles compram aquilo. Eu, eu dei a sugestão disso, mas não sou um gênio que existem tantas piscinas do mundo que até é ridículo não se fazer com regularidade em Portugal. Eu dei a ideia, tipo, porque é que a gente não faz bandeiras, todas personalizadas, coloca o tipo da Câmara Municipal de Paredes, todas bonitinhas, pomos no sítio, pá. Há competições e tal, o pessoal chega aqui e dá uma imagem completamente diferente. Coisa simples. Aplicaram a ideia. Quanto é que eu tirei na minha avaliação? Zero. Na cena de dar ideias? Zero. <risos> Pronto, e agora voltando ao tema da história, que é... Porquê é que eu dei esta ideia? Oh, pá, porque isto é servir a população. Tu is uma piscina, ela estar bem limpa, bonitinha... Isto é servir a população. É, tu estás a pagar para se construir uma estrutura gigantesca, caríssima, quer, quer a nível de construção, quer a nível de manutenção. Pá, pelo menos que tenhas prazer quando lá vais, que aquilo seja uma cena bonita está a ver? Isto, isto é a cena de pensar no cliente. Diz o Helder, quero criar uma empresa, gerar emprego e só para papéis, lá vai o dinheiro todo. Sem dúvida. Portugal 03, o maior problema são os ladrões todos que estão no governo. Bancos, presidentes de clube... Não te vais livrar disso tão, tão cedo. Diz aqui o Helder, como diz o meu é como diz o meu contabilista: nada como ter dinheiro gordo, tudo se consegue em tempo recorde. Isso é sagradinho, meu filho: se tu tiveres dinheiro, resolves tudo. Aliás, acho que é perceptível porque é que existe a burocracia, não é? Se, não se, se esta burocracia não, não fosse assim, ou melhor, se não existisse esta, esta burocracia toda, os advogados ganhavam dinheiro, os contabilistas ganhavam dinheiro, aquele pessoal que tem negócios paralelos ganhava dinheiro. Não. Tu acreditas na teoria da agenda dos donos do mundo até 2030? Não, nem sei que teoria é essa. Diz o Hugo. E em suma, recebeste a resposta que precisavas ou não? Não. O um gajo do centro de emprego disse assim. Dê-me o seu número que eu vou lhe ligar. E eu dei-lhe o número. Uh, não, não, ele mandou-me um e-mail e eu não podia responder. Pois mandei-lhe o número e disse. Só a partir das 15 horas de sexta-feira. Ele ligou mas não atendi até hoje gol para mim. Eu agora vou ter de ser eu ligar para ele. Boa noite, Manuel. E, gente, está mais do que na hora. Pessoal do Insta, até amanhã. Pessoal do TikTok, tá, já estou aqui. Estou a, estou a sucumbir. Até amanhã. Grande
1: abraço a todos.